0: Temptation Island Staffel 5 und schon am ersten Abend geht's richtig ab. Welches Paar kann überhaupt den Treue-Test bestehen? Außerdem geht's um eine Dokumentation bei Sky.
1: Erfundene Wahrheit, die Relotius-Affäre, bei der ich damals auch hautnah dabei war, als ich noch für den Spiegel gearbeitet habe.
0: Dazu geht es um die News zur Harry Potter Serie. Selma und ich werden dazu natürlich alle Masken demaskieren bei der diesjährigen Masked Singer Staffel und selber muss ran im Werbungsquiz. Wieso, weshalb, werbung. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Einen wunderschönen Karfreitag heute ist äh, nicht nur Fernsehen für alle Tag, sondern eben auch Karfreitag Feiertag in, äh, ich glaube, allen, allen Bundesländern, auch in Hamburg, wo es eine Frau gibt, die heute ihr großes Comeback feiert. <lacht> ihr Name ist Sabine. Hallo.
1: Hi, hi. Ja, die verlorene Tochter Sabine ist wieder da.
0: Klär mal kurz auf, worum geht's?
1: Es geht darum, dass ich letztens mit einer Hörerin kommuniziert habe. Und es war, ich muss zu ihrer Verteidigung sagen, ziemlich früh. Es war, glaube ich, 7 Uhr oder so. Und ich hatte ihr auf eine Frage geantwortet und habe dann mit Liebe Grüße Selma von NDR 2 unterschrieben. Und sie hat mir dann geantwortet, Hi, Sabine. Und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich gefragt, wer zur Hölle ist Sabine, weil ich, ich bin ja Selma. Ähm, keine Ahnung, wo Sabine Sicher? plötzlich herkam. <lacht> ja, ich bin jetzt, also ich habe meinen Namen auch offiziell geändert oder ändern lassen. Ich bin jetzt ja. Sabine Soronetscha. Ja.
0: Wir haben heute eigentlich eine Sendung, die eher für Selma geeignet wäre, finde ich. Und Temptation Island. <lacht> vielleicht, ja. vielleicht ist das der Winkel, der der Sabine heute ganz gut passt. Ja. Wir starten aber mit einer kleinen äh, Retrospektive des Samstags, weil am Samstag war ja ein Livestream bei Twitter äh, bei Ed Dennis der kann man den glaube ich immer noch nachhören vermutlich streamen wir auch an diesem Samstag wieder parallel zu Mars Singer und DSDS. Du warst ja nicht dabei, aber hast du irgendwas gehört von, von DSDS? Weil wir haben das ja groß angekündigt die letzte Woche, mit einem großen Star aufgebot wurde, äh, gerechnet. Ne? Also Mike Leon Grosch, Adia Boyuppi, Bernd <lacht> Kiekheben, Martin Stosch, alle waren angekündigt und von den vier ist keiner gekommen
1: tatsächlich. Was? Von
0: daher... Das war ein Riesenskandal. Wir haben uns sehr aufgeregt und äh, Recherchen von äh, Jana haben danach besagt, dass zumindest Mike Leon Grosch und äh, Bernd Kieck haben, dass sie am selben Abend auf der Bühne standen in der Turbinenhalle in Oberhausen. Das ja. heißt, das war großer Etikettenschwindel, den RTL da betrieben hat. Die waren ganz klar angekündigt, sind aber nicht erschienen. Und letztendlich äh, saßen dann da nur Anja Lukas-Eder und irgendwelche, ne, Bruce Danell saß da und so weiter. Aber von diesen Vieren, auf, auf die wir uns ja so gefreut haben, auf die haben hm. wir immer vergeblich gewartet. Wir haben sie wirklich im Hintergrund versucht zu finden, aber hm. wir hatten kein Glück. Du warst nicht dabei, hast aber dann trotzdem natürlich mal Singer nachgeholt, wozu wir ja gleich kommen. Hast aber vermutlich auch die Nachricht des Abends natürlich gehört, dass äh, Dieter Bohlen auf die Bühne gegangen ist. Ne, es gab ja auch die, die spannende Situation, Krasavice gegen Bohlen. Sie saßen tatsächlich in derselben Jury, waren auch tatsächlich beide vor Ort. Okay. Bei Dieter Bohlen kann man sich nicht immer ganz sicher sein, ob das jetzt er ist oder eine Wachsfigur, aber es war <lacht> wahrscheinlich der echte. Er ist dann irgendwann auf die Bühne gegangen und äh, hat ja, so eine Ansprache gehalten, die erstmal so ganz sachte angefangen hat und es hieß schon, er hat gute Nachrichten und dann hat er eben verkündet, weil äh, der Zuspruch, hat dann irgendwie auch die Sendersprecherin danach gesagt, der Zuspruch lag weit über unseren Erwartungen für diese eigentlich als letzte Staffel angekündigte Staffel 20, ne, und dann hm. äh, ging Dieter Bohlen auf die Bühne und sagt äh, irgendwie, wir machen fucking doch mal die 21. Staffel. Oh Gott. So. Ja. Hast du noch die mitbekommen oder was? Ist nee, habe ich
1: nicht. Es ist, es ist eine Neuigkeit für mich. Ich habe nichts, also wirklich nichts, was mit DSDS zu tun hat, mitbekommen. Ich habe nur so nebenbei in unserer Gruppe gesehen, dass ihr da was geschrieben habt und so. Aber ich habe das alles nicht registriert. Also, ich fasse es nicht. Ich glaube, ich habe auch mit jemandem darüber gesprochen letztens. Ich weiß nicht, wir haben über DSDS geredet und dann hat die Person gesagt: Ja, ja, als ob das die letzte Staffel ist. Und ja, ja. Es, es, man muss sagen, <lacht> es, es war hat klar. Ja
0: es hat sich ja davor schon abgezeichnet eigentlich, ja. weil, weil diese Ankündigung, letzte Staffel, die ist immer mehr so aus der Promo auch verschwunden, sondern es wurde mhm. immer mehr so, noch einmal feiern wir die Staffeln von damals und so. Also es wurde schon runtergeschraubt. Und ja, ich meine, die Staffel läuft okay, sage ich jetzt mal. Das ist noch selbst noch entfernt von den Werten von vor zwei Jahren. Also in der Bohn-Staffel, die seine letzte damals war, Staffel 19, äh, Staffel 18 dann ja, aber sie ist natürlich wieder über Staffel 19 mit Silbereisen so und man muss ja auch ganz klar sagen, also ich sehe nicht, dass RTL auf absehbare Zeit ein Programm für so viele Sendetage entwirft, also wirklich, das sind ja, das läuft ja dann zweimal die Woche irgendwie von Januar bis März und dann eben einmal noch äh, pro Woche dann äh, vier Wochen lang diese, diese Live-Shows, also ich sehe kein Programm, was das so schnell ersetzen wird und was vor allem ja zuverlässig auf diese Werte kommt von DSDS, die ja, man muss ja sagen, okay sind, aber jetzt überhaupt, also auch nicht jetzt irgendwie ein großer Erfolg sind, aber die sind zumindest einfach solide und das kann man da laufen lassen, so, aber äh, der Haken ist halt, Bohlen ist wieder fest drin, er ist sogar jetzt quasi uh -huh. erwiesenermaßen der Quotenbringer, so, und äh, du kannst ihm wieder eigentlich keinen Strick draus drehen, seine Art hat damit ja Erfolg, ne? das ist für ihn ja eigentlich ein Nachweis, dass es nur mit ihm läuft, kann ja. sich wieder sicherer sein seiner Sache. Und ja, jetzt ist ähm, DSDS äh, <lacht> noch lange nicht geschichte DSDS geht in Staffel 21, wo ja auch angekündigt wurde, die große Änderung anlässlich, ich glaube auch des 40-jährigen Sendergeburtstags von RTL, will man erstmals, ähnlich wie das GNTM ja auch macht, für alle Altersgruppen des Casting öffnen. Also von 16 okay. bis äh, unendlich kann man da teilnehmen. Hat Dieter Bohlen auch verkündet auf der Bühne.
1: Ja, super. Man versucht ja alles irgendwie, um, um Leute anzulocken. Aber ich finde es so, ich weiß nicht, ich, ich würde nicht sagen spannend, aber ja, erschreckend eher, dass die Sendung immer noch so viele Menschen anzieht. Also für mich ist sie halt absolut nicht mehr relevant. Ich war früher ein riesiger DSDS-Fan. Ich wollte auch immer daran teilnehmen. Als ich noch so 13 war, habe ich gesagt, wenn ich 16 bin, dann mache ich da aber unbedingt mit. Und jetzt ist mir diese Sendung so scheißegal. Aber sie scheint trotzdem noch richtig viele Menschen zu begeistern. Und es gehen ja auch extrem viele Leute zu diesen Castings. Aber ich weiß nicht. Also ich finde das einfach nur noch so ausgelutscht. Ich meine, 20 Staffeln. Irgendwann ist doch mal gut.
0: Also man muss sagen, dass schon denen jetzt was gelungen ist, was denen sonst immer nicht gelungen ist. Nämlich, dass über DSDS gesprochen wurde. Das ja schon. Ja, das also stimmt. auch, weil es die letzte Staffel war, angekündigterweise aber auch wegen, also ganz großer Teil, bestimmt auch wegen bohlen Krassavice so. Das war halt mhm. nicht geplant, aber das hat denen letztendlich, glaube ich, schon geholfen. Und dann gab es für meinen Begriff ja auch mit Big N schon jemanden, der zumindest mal für zwei, drei Wochen auf TikTok überall war. Das war so ein kleiner Trend und so. Und das hat Dieter Bohlen auch auf der Bühne gemeint dass natürlich auch die Abrufzahlen auf den sozialen Medien halt Grund dafür sind, letztendlich, dass äh, DSDS jetzt weitergeht, weil, weil das anscheinend so krass überschnitt war und äh, viel mehr als in den vergangenen Jahren, dass es das halt äh, auch natürlich mittlerweile ein Argument ist, um zu sagen, wir machen eine Fernsehsendung weiter, weil es im Internet ein bisschen abgeht. Und ja. ich meine auch diese ganze Jill-Lange-Sache. Ne? Jill ist jetzt eben auch keine Unbekannte, da gab es auch gleich eine große Diskussion darüber, die hat sehr viele Follower. Auch wenn es letztendlich keine guten Schlagzeilen waren ne? für, für DSDS, für RTL und für die da wohl nicht, hat es denen leider wieder mal geholfen. Ne?
1: Ja, es ist, es ist halt einfach wirklich so, dass, es, dass das Internet und dass dieses Polarisieren einfach eine riesige Rolle spielt und dass dann das auch zum Erfolg beiträgt, ja.
0: Du hast dich jetzt aber noch nicht geäußert, wer dein großer Kultstar bei DSDS ist. So, wir hatten natürlich jetzt eben Mike Leon frosch Adia Wenn mhm. Du mhm. sagst, du bist auch so ein riesen DSDS-Fan gewesen.
1: Ich weiß gar nicht. Das war die Staffel mit Fadi Malouf und ja. Monika Ivkic und Thomas Godoy war das doch, glaube ich, in der Staffel. Und da mochte ich Rania Seriri richtig gerne. Das war so eine richtig sympathische Maus aus den Niederlanden. Und Sie war, glaube ich, auch Dieters Favoritin. Der hat sie immer in den Himmel gelobt. Und irgendwann hat die Bild, glaube ich, so ein, so ein ähm, Haschisch-Skandal bei ihr aufgedeckt. Oh. Sie hatte wohl Gras geraucht oder einfach Gras dabei. Ich weiß das es gibt's nicht. Das gibt es nicht.
0: Eine Holländerin hat ja, Gras ja, geraucht.
1: Ja, ja, man, Ja, man, man ahnt es einfach nicht. Und Dieter hat sie danach richtig gehasst, der hat sie richtig fertig gemacht in den Live-Sendungen, der hat sich richtig ja. dafür eingesetzt, dass sie rausfliegt und sie ist, glaube ich, auch kurz darauf geflogen. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden, weil die hat so schön gesungen, sie war super sympathisch und das man sie dann einfach wegen so ein bisschen Gras, ähm, keine Ahnung, was sie aus der Show wirft. Also klar, das ist zu dem Zeitpunkt eine Familienshow gewesen und so, da gehört Gras ja. vielleicht nicht unbedingt hin. Aber ja, ich fand es ein bisschen, bisschen gemein, wie sich dann alle auf sie gestürzt haben.
0: Ja, und vor allem geil, weil Dieter Bon ja Jahre später Riesenfan war von Menowin, der einfach mal komplett auf ja. Koks auf der Bühne war. So, also das
1: war <lacht> ja. auch nicht so oh, ganz gut. konsistent. Menschen ja, ich, ändern sich, ne?
0: Ja. Ich dachte aber, es geht bei dir auch ein bisschen in Richtung Linda Theodosiu, oder? Schon. Mm. Grazia. <lacht> Grazia. <lacht> ja, <Nein. lacht> ja
1: ich muss, sorry, aber man kann einfach nur noch an den ESC-Auftritt denken, wenn man den Namen Grazia hört. Dieses verhaune Run in high das, das ist einfach, nee, sorry, nee. Also Grazia vielleicht sympathisch und so, aber ist jetzt nicht unbedingt im Kopf geblieben, was die SDS betrifft. Linda Theodil, wie, Linda Theodosiu, ich habe wie spricht man den Nachnamen aus? Theologie. Komm Dennis, ich weiß, ich heule immer rum, beschwere mich, dass Menschen meinen Nachnamen nicht aussprechen können und dann, äh, ich will hier auch nicht ihren Nachnamen verschandeln. Ja, Linda
0: Theodosio also ist doch nicht Theoduzio.
1: so Theodosio, okay, ja gut, ich habe den halt ewig nicht mehr gehört, deswegen Warum war ich gerade nicht sicher.
0: Wir wählen den hier nicht. jede Woche.
1: Ja, ich höre Du keinen nicht Podcast halt, ja, mehr, das stimmt. generell gar nichts ja. mehr, Dennis. Ich habe nicht mal, guck mal, ich habe nicht mal den 5-Minuten-Harry-Podcast von Mirror gehört und das muss schon was heißen. Ich höre einfach gar nichts in letzter Zeit. Anyways, Linda, weiß ich gar nicht, mochte ich die damals? War die sympathisch oder war das eher so eine Krawallmaus?
0: Also mir haben mehrere Leute geschrieben, ähm, dass es deren Crush war. Auch Frauen übrigens haben mir das geschrieben. Und
1: oh, deswegen, krass, okay. Ja, krass, ja. ne? Ja, Frauen können Crushes auf andere Frauen haben? Heftig. Naja. Weiß ich gar nicht. Ich weiß es echt nicht mehr, ob ich die damals gut fand. Was in mit Sasumal? Sasumal? Ich glaube, das war schon nach meiner Zeit. Also da habe nee. ich nicht mehr DSC. Nein, nein, erste nein, nein.
0: Stopp, nein, stopp, 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 Pietro, da warst du doch noch dabei.
1: Nee, das, nee, 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 ich habe das damals abgehatet. Das ging mir so auf den Sack. Da haben in der Schule immer alle drüber gesprochen. Ich habe es damals nicht mehr geguckt. War das auch die Staffel mit Adian? Ja. Ja. ja, genau, habe ich nicht geguckt. Da war ich raus, weil alle hatten so einen Crush of Adian und waren so nervig. Ich hatte auch einen
0: Crush of Adian, als ich letztens <lacht> das TikTok gesehen habe, wie er ähm, Glowsing von Madcon. der ja, okay, Auftritt, kann ich der, ist, der ist Hammer, der ist Hammer, ja. der Auftritt. Du hast auch gesagt, du bist raus bei Trash-TV, jetzt aber doch mhm. nicht, weil ich dich dann immer wieder durch geschickte Verträge dazu überreden kann, doch noch reinzuschauen. Ja, und jetzt hat es wieder geklappt bei Temptation Island und dass Selma Temptation Island schaut, finde ich ja eine <lacht> schöne Kombination.
1: Oh, ich hatte so viele Gedanken. <lacht> In erster Linie, ich verstehe heterosexuelle Menschen nicht und die Beziehungen. Da fragt man sich halt so oft, also ich meine jetzt speziell die Leute, die sich da bewerben und die da mitmachen, lieben die sich überhaupt? Also wie geht man denn mit seinem Partner oder seiner Partnerin um? Auch allein, dass die immer so schnell auf alles anspringen, was da um sie herum passiert. Und dass sie dann anfangen zu flirten und was weiß ich, sich an Leuten zu reiben. So, hallo, du hast vor zehn Minuten deine Partnerin stehen lassen. Kannst du dich mal bitte zusammenreißen? Also, ich habe keinen Respekt vor den Menschen, die da mitmachen.
0: Ich war, das habe ich auch schon gesagt, nicht ganz bereit, jetzt sofort wieder reinzustarten in diese Normalo-Staffel. Weil Temptation Island natürlich auch so ein bisschen dieses Too-Hard-to-Handle-Problem hat. Ne? Also es muss etwas passieren. Gleichzeitig ist es aber Reality und soll ja realistisch sein und irgendwie authentisch sein. Und das beißt sich halt. Das ist mal wieder ja hier so ein Spagat, den man einfach für sich hinkriegen muss. Ich kann es mittlerweile fast bei den Promis ein bisschen besser hinkriegen, weil ich da für mich einfacher die Rechnung im Kopf mache, okay, klar, es geht denen natürlich um Sendezeit. Und es geht dir natürlich um die großen Schlagzeilen. Deswegen machen die gewisse Sachen. Mhm. Aber jetzt kommen hier komplette Normalos, wo man natürlich auch diese Argumentation machen kann. Ne? Klar, die wollen sich für andere Formate empfehlen. Aber hier fällt es einem schon schwerer, weil letztendlich gehen die halt erstmal als Paare dahin. Und ich habe jetzt erstmal auch keinen Zweifel daran, dass es wirklich Paare sind. Warum auch? So, Die gehen da als Paare hin, tun aber dann trotzdem so oder verhalten sich so, als wäre es dir völlig ja. egal, was mit deren Beziehung passiert. So. Und das ist halt für mich in dieser ersten Folge so schwer gewesen wie noch nie, weil es halt wirklich auch so, so krass losgeht wie noch nie. Mhm. Hast du jemanden, bei dem du mitfieberst? Also wo du, wo du sagst, da würde ich gerne, dass die es aushalten oder dass die danach als Paar das Ganze noch verlassen? Weil wir haben ja auch schon im Trailer oder in diesem Vorspann gesehen, ihr habt das Experiment nicht bestanden. Temptation Island ist für euch vorbei. Mhm. Bei wem hoffst du, dass das nicht eintrifft, der Fall, dass die wirklich abbrechen müssen, weil sie den, den Treue-Test in Anführungsstrichen nicht bestehen?
1: Ganz ehrlich, bei niemandem. also Was? Nein, da ist kein einziges Paar dabei, wo ich sage, erstens, die lieben einander. Zweitens, die werden einander treu bleiben. Und drittens, also dass sie irgendwie verdient haben, die Sendung für sich zu entscheiden. Also sowohl die Männer als auch die Frauen sind irgendwie total komisch. Also vor allem die Männer, die gehen ja komplett rein. Und der eine, Luis, oder wie der heißt der war ja, glaube ich, bereit, da direkt am ersten Abend schon in der Küche auf diesem Küchentisch die eine flach zu legen. So, was ist denn los mit euch? Spart euch das doch für, keine Ahnung, den fünften Tag auf oder so, nicht direkt für den ersten Abend.
0: Dann gehen wir doch mit dem Paar rein, wenn du es jetzt schon ansprichst. Tatum und Louis waren ja auch das erste Paar, die ja. vorgestellt wurden. Sie ist Studentin, er ist äh, im Einzelhandel. Tatum sei temperamentvoll, er ist der Ruhepol, das ist so deren Aufteilung. Merkt man bis jetzt noch nicht so viel, dass das die ja. grundsätzliche Aufteilung ist. Sie haben sich in der Schwimmbadschlange kennengelernt. Ne? Das haben Sie gesagt. Mhm. Was ich aber nicht verstanden habe, zum Beispiel habe ich mir aufgeschrieben, Tatum hat gesagt, nach einem Streit hat er ihr Hintergrundbild. Nee, sie hat ihr Hintergrundbild die, geändert. Yeah. Welches Hintergrundbild?
1: Auf dem Handy.
0: Ich dachte immer, sind die bei Facebook? Weil da gibt es noch Nein. ein Hintergrundbild, glaube ich.
1: Das ist Titelbild. Titel und Profilbild hast du auf Facebook. Hintergrund ist doch das was halt auf dem Handy quasi hinter deinen Apps ist oder halt dein Sperrbildschirm.
0: Ich siehste mal, darüber denke ich gar nicht nach, weil ich das seit Jahrhunderten, ich bin so ein Typ, der wechselt das nie. Ne? Bei <lacht> mir ist seit Tag 1 der gleiche Hintergrund und seit Tag 1 der gleiche Sperrbildschirm. Okay, ja gut. Wer ist bei dir hinten drauf? Also ich denke, es geht Richtung England. Nein, äh, tatsächlich
1: nee. nicht, nein. Es geht Richtung Spanien. Nicht mehr, oder? Nicht, Also schon <lacht> länger nicht mehr. Also mein, mein Sperrbildschirm, das ist London. Ach so, da hast du, ja doch, London also England von war Hotel schon. Hotel Zack und Cody, oder? Nee, nee, London, die, die Tower Bridge. Habe ich als Tower Bridge. Ja, okay. ja, als Hintergrundbild.
0: Ja, okay, und dein Hintergrundbild?
1: Mein Hintergrundbild, das ist so ein Paar aus einer spanischen Miniserie.
0: Ja, schön. Wo kann man das runterladen? Kann man das bei uns in die Beschreibung <lacht> verlinken? Irgendwie holt euch den selma hintergrund oder nee. Ich
1: werde ihn auf Twitter posten.
0: Schaut bei Selma vorbei, erzählmogel. Ne? Ja, genau. Danach ging es weiter mit einem Promi im Prinzip, und zwar Nico Legert. Da muss ich aber schon mal fragen, was ist jetzt bisher bei denen so der große Kritikpunkt? Weil ich finde, überraschend erstmal ruhiger Auftritt, sag ich mal, von, von beiden, oder?
1: Ach, das ist der Okay, jetzt klingelt das bei mir. Das ist der Sohn von Thorsten Legert, oder? Junge, was?
0: Du, bist ja, du bist ja komplett raus. Also <lacht> ja, worüber bin reden ich? wir denn seit Wochen? Ja, Wir reden wie seit Wochen, dass, dass Nico Legert da teilnimmt und du bist jetzt komplett überrascht ja, in der Folge, oder was?
1: Ja. Aber guck mal, hier hast du wenigstens eine Live-Reaction jetzt von mir bekommen. Ich bin ja. schockiert. Ja, weiß ich nicht. Also, ich bin jetzt nicht der größte Fan von ihm.
0: Warum nicht? Was hat er denn gemacht?
1: Ja, er hat einfach so eine komische Art an sich. So ein bisschen schmierig.
0: Die bauen doch ein Haus, die wollen heiraten, sie wollen Kinder haben. Ja.
1: Nico Lauf verträgt kein Alkohol. Und ganz ehrlich, das ist halt so... Sie hat direkt, ich glaube, das Erste, was sie gesagt hat, war, Nico wird komisch, wenn er Alkohol trinkt. Er kann, der nee, hat nee, sich nicht nee, unter ihre, Kontrolle. Nein,
0: ihre Worte waren, wenn Nico Alkohol trinkt, ist es eine totale Eskalation. Ja. Das waren die Worte.
1: Ja, und danach ist sie halt nochmal näher darauf eingegangen, was das bedeutet. Und ich vertraue halt generell solchen Menschen nicht, die, wenn sie betrunken sind, irgendwie die Kontrolle verlieren. Ich finde das extrem gruselig. Und ich kann mir dann auch vorstellen, wie, wie das in so einer Beziehung ist, wenn dann ein Part keine Ahnung, sich einfach nicht mehr unter Kontrolle hat, wenn er, wenn er getrunken hat.
0: Also ich habe ein Video auf dem Handy, wo Nico und sein Bruder und Thorsten Legert, damals waren die beiden noch so 15, 16, denke ich mal, es war vor Jahren, wie alle drei um so einen Gartentisch rumstehen und abwechselnd irgendwas trinken oder irgendwas essen und Todeswürgen. Also wirklich so wirken, dass man denkt, die würden ihr kompletten Gedärme rauswürgen und das immer abwechselnd für so fünf Minuten lang. Und das habe ich immer noch äh, auf dem Handy und ich traue es mir nicht zu löschen, weil irgendwann brauche ich es noch. Und ich habe das Gefühl, für diese Staffel werde ich das brauchen, dass ich dieses Video. Ich poste es auch mal bei Twitter. Dennis der Dödel. Bei ihr, bei Selma, könnt ihr quasi den Handy-Hintergrund sehen. Bei mir das Video von Nico Legert, wie er fünf Minuten lang mit seinem Vater wirkt. Das an der Na, Stelle. Schön. Danach äh, ging es weiter mit Adrian und Charlene. Er macht überhaupt einen sehr, sehr unseriösen Eindruck bisher, ja, muss man voll. sagen. Voll. Er sieht auch, man muss man sagen, er sieht schon sehr, sehr ähnlich ähm, natürlich äh, Alex von Temptation Island VIP. Auch das Verhalten relativ ähnlich. Jo, also bei ihm gibt es ja auch schon die Geschichte. Ne, er hat in der Vergangenheit einer Frau äh, irgendwie geschrieben, du hast schöne Augen und damit irgendwie gemeint, natürlich ihre Brüste und das. Mhm. Hat er nicht eingesehen, dass er das nicht darf und, und sie hat das dann auch immer auch angesprochen, sowas passiert immer wieder, er sei immer wieder super flirty, auch wenn er mit ihr unterwegs sei und so, also da gibt es schon von vornherein Probleme und man fragt sich wirklich, okay, also klar ist dann die Erzählung quasi in, in, in der Sendung so, jetzt ist es quasi der ultimative Test, wenn er es jetzt nicht schafft, dann schafft das nie. Ja. wenn sie ins Fernsehen will, da verstehe ich sie, dass sie das mitmacht, aber warum sie jetzt nochmal quasi vor der Kamera dann aber auch sich komplett zum Deppen macht, weil es ist ja von vornherein klar, was passieren wird und so geht es wow. dann ja auch los.
1: Ja, also bei den beiden war es auch direkt so nach der ersten Interaktion vor der Kamera dachte ich mir schon so, Alter, hier stimmt die Chemie halt absolut gar nicht, was ist das denn? Und dann kamen halt auch ständig diese Aussagen von ihr und von ihm und das ist halt eines der Paare, wo man sich denkt, warum seid ihr überhaupt zusammen? Also ihr hättet das auch beenden können und keine Ahnung, euch nicht die Mühe machen, aber gut, wenn man halt, wie du schon gesagt hast, ins, ins Fernsehen möchte, dann macht man das auch noch mit und dann macht man sich auch zum Deppen.
0: Apropos Deppen, es geht gleich weiter mit Adam und Lorraine. <lacht> Na, wobei, ich würde die fast noch am ähm, sympathischsten, ehrlich gesagt, oder? Na. Also
1: Jetzt komm. Nee, sie jetzt ist wie komm. so ein Kind. Sie ist wie so ein Kind. Sie hat also, bevor, Schoko Zitrone, dann, oder was meinst ja, du? Ja, was ist das denn? Was ist Schoko Zitrone, <lacht> Mann? Alle fünf Sekunden, oh, Schoko Zitrone, oh mein Gott, das ist voll Schoko Zitrone. <lacht> Und auch diese Aussage, als sie da getrennt wurden, wir hatten heute noch keine Sexy Time. Wer zur Hölle sagt Sexy Time, Mann?
0: das wurde wahrscheinlich im Sommer gedreht. Und in dem kurzen Zeitraum, wo das gedreht wurde, in den zwei Wochen, war wahrscheinlich dieses Schoko-Zitrone-Meme gerade bei TikTok sehr groß. Und dann ist es jetzt für sie so ein bisschen blöd, dass sie irgendwie dieses Meme von Stimmt. vor einem halben Jahr die ganze Zeit wiederholt. Das wirkt jetzt gerade so ein bisschen hängen geblieben. Aber ja. ich glaube, ich glaube, sie ist eigentlich, also eigentlich gefällt sie mir, weil sie ja schon jemand ist, der auch irgendwie eine Entertainerin ist und so. Und das ja. sieht man ja in der Frauenwilla nicht so oft. Also in der Frauenwelle tauchen die Frauen, natürlich äh, eigentlich ja gut, gerne mal ab eigentlich, aber ich finde es schön, wenn da auch jemand drin ist, der so ein bisschen was macht und ein bisschen auch lustig ist und Humor hat und irgendwie auch unterhalten will. Deswegen, ich finde Lorraine cool. Adam ist, ja, der ist da bisher und und also anwesend, ich habe ihn gesehen zumindest, aber hat jetzt bisher noch nicht irgendwie sich ausgezeichnet durch irgendwas. Die beiden oh, haben sich ja, ja so kennengelernt, dass sie irgendwie auf dem Balkon saß mit ihrer Freundin und da kam er vorbei und dann hat sie ihre Freundin gefragt, wer ist denn das? Und dann hat sie danach alle seine Fotos geliked bei Instagram und dann kam es dazu, dass er sofort angebissen hat und dann äh, ja, haben sie sich da, haben sie sich zusammengerauft, ne? voll so schön
1: das. a modern day love story aber ja gut jetzt muss ich, jetzt muss ich ein bisschen zurückpudern <lacht> weil ich hatte dieses Schoko Zitrone Meme gar nicht mehr auf dem Schirm stimmt das war ja auf TikTok echt letztes Jahr so das war glaube ich dachtest du denn, dass es kommt dachtest Weiß du das ich, nicht. Nicht ich dachte einfach was? random sagt sie die ganze Zeit Schoko Zitrone und ich dachte wirklich ist die, ist die ein bisschen hängen geblieben oder was aber ich hatte, überhaupt, ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm dass es dieses Meme gab aber ja tut mir leid ich nehme es zurück das war ja gut, es ist kein Wunder. Ich wäre dann wahrscheinlich genauso gewesen. Bei mir wäre es einfach Korn gewesen, wegen dieses ja. It's Korn-Kindes. Ja, ja.
0: Wenn du jetzt teilnehmen würdest, dann würde ich die ganze Zeit irgendwas von König Thomas erzählen oder was weiß ich, was ist gerade groß bei TikTok?
1: Aktuell ist glaube ich nichts, was so richtig... Flowers also, ist auch schon aus, ne? Ja, Flowers ist so vereinzelt noch, aber es ist auch schon aus. Aber ich würde es wahrscheinlich singen dann auch in der Villa und alle würden sich ja. fragen, warum zur Hölle singt ihr dieses Lied alle zwei Sekunden? Ja. Ist die hängen geblieben oder was? Ja, ja, ja.
0: <lacht> das kann man vermutlich auch so fragen, aber
1: <lacht> ja, ja. Es, geht,
0: <lacht> es geht dann los ja mit der Action. Also das Haus ist natürlich sehr groß irgendwie hm. und die Jungs haben sie auch äh, dann sehr gewundert, warum Adrian, der so ein großes Zimmer hat, meine Theorie ist, weil sie schon wissen, also in der Redaktion, bei ihm würde am meisten abgehen, der braucht am meisten Platz. Ja. Und so. <lacht> da da wäre die Partys veranstaltet. Adrian ist am, am, am schwächsten sozusagen. Dem geben wir mal die Riesenbude. Hm. Und ja, es geht sofort los eigentlich. Also bei Adrian wirklich, die, die kommen rein, dann gibt es so ein bisschen, hier ist ein Bier, hier ist ein Drink und so, ein bisschen Rumquietschen und so und dann aber sofort nimmt Nora auf seinem Schoß Platz oh, ne, oh und nach fünf Minuten wird schon extrem intensiv. Sie finden sich beide hammermäßig und äh, sie setzt sich auf seinen Schoß und dann geht es auch sehr schnell äh, Richtung ich könnte jetzt auch massieren und willst du mich nicht massieren? Und dann geht sofort alleine auf das Zimmer, was normal ja, so eine Sache oh ist. God. Folge 6 oder Folge 7. Oh, jetzt nimmt hier einer mal eine alleine aufs Zimmer. Das ist schon krass, wenn mhm. nicht irgendwie noch fünf andere Frauen dabei sind, sondern wenn eine es nur ist. Und hier einfach so nach fünf Minuten Adriana und Nora alleine auf dem Zimmer. Sie wird dann ja auch vorgestellt. Sie stellt sich als Playgirl vor.
1: Mhm. Also ich war echt fassungslos. Es ging halt extrem schnell. Und ich dachte so, okay, die werden jetzt vielleicht ein bisschen flirten. Und das war es dann auch. Aber nein, die setzt sich auf seinen Schoß. Und keine Ahnung, die kuscheln da, was auch immer, flirten die ganze Zeit. Und wie du schon gesagt hast, gehen dann zusammen aufs Zimmer. Und sie ist dann in ihrem, keine Ahnung, Badeanzug und reibt sich da an ihm. Ich denke mir so, Junge, warum konntest du nicht noch ein paar Tage warten? Warum musst du das denn direkt so machen?
0: Ja, der andere, der natürlich ähm, sofort loslegt, ist ja Luis. Ne? Ja. Er bekommt eine Lapdance und am Abend hat er dann Gefallen gefunden an äh, der Syria, okay. 21 aus der Schweiz. Und ich muss sagen ich kann ihn verstehen. Also bei Syria, da, das Dennis. wäre aber auch... Nein, ja, was denn? Also Ich bin ja jetzt ja, nicht hier ja, ja, ja. der große Aufschrei hier sofort wieder aus Hamburg. Ja,
1: sorry, sorry.
0: Er war ja auch komplett besoffen, muss man ja, war er. nicht ihm zugutehalten, sondern man muss nee. es einfach sagen. Ja. Weil er sagt dann solche Sachen wie, willst du mich wirklich? Also Alter. willst du mich auch nicht nur wegen der Show? Alter. Und dann denkt man sich schon, okay, also... Leg dich mal hin, lieber. Ich,
1: also ohne Mist, ich kann, nicht, ich kann nicht in Worte fassen, wie angeekelt ich in diesem Moment war, weil er derjenige war, der die ganze Zeit seine Freundin dafür kritisiert hat, dass sie im Club irgendjemanden umarmt hat, nach dem großen Streit, den sie hatten, bei dem sie auch ihr Hintergrundbild geändert hat. Und dann ist er derjenige, der am ersten Abend direkt irgendwie mit dieser einen Verführerin in die Kiste springen würde und dann fragt, wie so ein Teenager, der gerade so das erste Mal eine Frau gesehen hat, so, willst du mich? Junge, also wirklich, ne? der hätte echt ins Bett gehen sollen oder, keine Ahnung, kalt duschen sollen oder so. Was war das denn bitte?
0: Genau, weil das haben wir noch gar nicht gesagt. Also Tatum war diejenige mit einer Vergangenheit, die wahrscheinlich auch ein bisschen hochgekocht wurde. Ja. Aber irgendwie war die Geschichte so, dass, dass Louis auf Irgendeiner Instagram-Seite von einem Club wohl gesehen hat. Also irgendwie in der Story war, war da irgendwie Tatum zu sehen, die alleine feiern war an diesem Abend und sie war dann irgendwie am Feiern mit einem anderen Typen oder so. Und die war, haben sich irgendwie umarmt in dieser ja. Insta-Story. Ja. So. Und das ist halt das Problem, wenn du halt mit so einer Art Leverage da reingehst, also wenn du irgendwie, das muss doch nicht mal groß sein, aber wenn du dir etwas hast zu Schulden kommen lassen, dann geht natürlich diese, dieser Ping-Pong-Effekt direkt los. Weil jetzt kann Louis sagen, okay, die hat sich schon was geleistet, jetzt darf ich ein bisschen mehr machen, weil eigentlich ist sie ja eher diejenige, die hier was beweisen muss, also ich habe so ein bisschen Freiraum, dann wird natürlich sie jetzt die Bilder sehen, Tatum, hat man ja auch schon in der Vorschau gesehen, und dann sagt sie wieder, okay, Luis, was du kannst, kann ich auch, ich liefere ihm jetzt auch Bilder, dann er checkt diesen ganzen Zusammenhang natürlich nicht, sieht, sie liefert Bilder, er macht noch krasser, und dann Schaukelt sich das natürlich wieder so Temptation Island-mäßig hoch. Aber er ist jetzt dafür verantwortlich, dass dieses Ping-Pong erst losgeht, weil er mhm. halt wirklich mit diesem Mindset reingeht, von wegen, ich darf mir hier jetzt erstmal zumindest was Kleines leisten. Und das macht er hier. Der
1: war auch echt richtig hart besoffen. Auch bei dem Dance, als er dann, ich weiß gar nicht, wo hat er hingefasst? War das? Also an den Oberschenkel so. Ja, ne? genau, so. genau. Und dann.
0: Und das kommt auch nicht häufig vor, dass die, dass die Verführerin sagt: Okay, was. Machst ja. du hier genau? Also, ist es ja, ja. vielleicht, also sind wir sicher, dass wir das jetzt wollen und ja. so? Wollen wir nicht noch ein paar Tage warten? Und normalerweise ja. ist es ja der Job der Verführerin, dass sie da quasi rangehen, sozusagen. Mhm. Aber hier war es schon sehr schnell so, dass äh, er fast schon den Gang zu ja. hoch eingelegt hat. Ja. So viel zum Auftakt. Also, wir können leider nur über Folge 1 reden, weil ähm, Folge 2 am Donnerstag erscheint. Wir nehmen am Mittwoch auf. Deswegen können wir jetzt erstmal nur den Auftakt abfrühstücken. Ich wäre ja sehr dafür, wenn du weiterschaust, Selma. Also,
1: ja, come ich, on. Ja, ja, ich glaube, ja, ja. Doch. Jetzt bist du doch drin. Ja, ja. Ich denke, ich werde weiterschauen, weil ich wollte auch direkt <lacht> dann nach der ersten Folge am liebsten die zweite gucken wenn die online gewesen wäre. Deswegen, ja, also ich denke schon, dass ich dann auch weiter gucken werde.
0: Also, Temptation Island, äh, Staffel 5, Folge 1 haben wir damit abgehakt und wir gehen jetzt weiter in den Showbereich und gehen zu einem Klassiker in diesem Podcast. Seit acht Staffeln sitzen Selma und ich hier und versuchen, Promis bei The Mars Singer zu demaskieren und auch in dieser Staffel hat es der Zufall, es war noch nicht mal so richtig geplant eigentlich, ne? aber es hat jetzt irgendwie, ist sich so ausgegangen, dass du jetzt auch wirklich hier bist und äh, ja, jetzt dürfen wir wieder über The Mars Singer reden. Ich habe es ja live gesehen, du hast es nachgeschaut, hast du die komplette Folge nachgeschaut oder hast du nur die n Auftritte Nur geschaut. die
1: Auftritte, tatsächlich. Ich habe immer so durchgeskippt. Und dann das kann ich ja gar nicht verstehen. <lacht> <lacht> dann immer nur die Auftritte gehört und ein bisschen dann noch die Diskussion vom, vom Ratepanel, Aber ja, genau, so habe ich das geguckt.
0: Allein schon, dass du nicht im Livestream warst. zeigt jetzt natürlich, dass jetzt nicht der unbändige Wille ist, dass diese Staffel jetzt gerade da ist und dass man das gerade ich, schauen ich will. Ich habe
1: gearbeitet. Ja, das ich ist ja klar. Ich hatte schon aber einen Grund, warum ich nicht beim Stream dabei war. Ich, also ich musste halt am Samstag arbeiten. Aber ja, ja ich hatte Wir ich alle, tatsächlich... Du bist erwachsen. Ja, ja. Ich habe aber tatsächlich... Ja. Ähm, also das Interesse lässt einfach immer und immer mehr nach. Es ist einfach... Für mich ist irgendwie die Luft raus, weil ich glaube, so seit 2020 hatten wir gefühlt alle zwei Monate eine neue Staffel. Ja, ich habe mich ein bisschen satt gesehen und satt gehört, muss ich sagen.
0: Ja klar, aber es ist natürlich nicht mehr ein Hype da. Ne? Das, hm. ist halt, das merken wir ja auch, wenn wir jetzt darüber reden. Es ist uns jetzt nicht mehr so wichtig in der Recherche, da so tief reinzugehen, wirklich ja. nochmal alle Folgen von Inas Nacht durchzuschauen äh, nach, ja. äh, nach den Auftritten. Das ist halt, glaube ich, einfach ganz normal, dass es sich ein bisschen abnutzt. Trotzdem muss ich sagen, auch, auch jetzt wieder, sobald es dann losgeht, man will halt einfach trotzdem wissen, wer da drunter steckt. Gerade wenn wir jetzt hier in dieser Position sind oder von uns ja auch irgendwo behaupten, wir kennen uns ganz gut aus im Fernsehen und, und wissen auch irgendwie, wer da die Promis sind und so und können die auch ganz gut erkennen, dann ist da natürlich auch so ein Ehrgeiz da, die alle irgendwie zu demaskieren. Und das genau werden wir jetzt auch versuchen. Trotzdem gab es ja auch an diesem Abend die erste Demaskierung. Und ja, es zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch, dass die erste Demaskierung meistens auch eine relativ äh, ja, Star-besetzte Demaskierung ist. Ne? Auch in dieser Staffel war es wieder so. Aber ich muss sagen, ich war selten so froh, dass wir das jetzt hinter uns haben, weil es war tatsächlich eins der Kostüme, die auch schon in der Live-Sendung fast schon klar, also die meisten haben auf Jan-Josef Liefers getippt schon mhm. und auch wir waren uns eigentlich sicher, dass er es sein müsste, weil er jetzt nicht der Typ ist, den ich jetzt super gerne mag, bin ich ganz froh, dass das jetzt beendet ist. Ich war jetzt auf jeden Fall nicht begeistert, dass er jetzt da unter der Maske steckt, auch wenn er häufig mal in der Vergangenheit nicht unter Masken gesteckt hat. <lacht>
1: ja. Long-Live-Cancel-Culture, by the way. Ja.
0: Also ich finde ihn einfach maximal unsympathisch, maximal auch seine ganze Musiknummer so, wie der singt, was der singt, das finde ja. ich alles scheiße. Und ich finde ihn einfach als Typen einfach nicht, nicht, nicht cool so. Ich finde ihn einfach super uncool, super lame. Und ja,
1: ja. Aber wie du schon gesagt hast, es ist halt vom Promi-Level her trotzdem recht hoch. Ne? Deswegen, guter Start. Ich habe mich halt versehentlich gespoilert, muss ich sagen. Ähm, vor dem Auftritt vom Känguru, als ich das Ganze nachgeschaut habe, habe ich ja halt das Känguru gegoogelt Und die erste Nachricht, die ich sehe, Jan-Josef Liefers war das Känguru. Und ich so, okay, cool, toll.
0: Dann machen wir weiter. Nach Känguru äh, kam ja auch schon der Frottifant. Mhm. Ne? Der war ja auch eins der unbekannten Kostüme noch.
1: Also das Kostüm an sich war süß. Der Auftritt war okay. Also der Frottifant hat viel Stimmung gemacht, war gesanglich jetzt nicht die beste Leistung, aber ich glaube halt schon, dass die Person, die unter dem Kostüm steckt, ganz gut singen kann, aber dass sie halt durch das ganze Rumgetanze und vielleicht auch durch die Aufregung so ein bisschen die Töne versammelt hat. Also wie gesagt, es ist auf jeden Fall jemand, der so ein bisschen Erfahrung hat. Also jetzt keine professionelle Sängerin, aber jemand, der schon gerne singt und vielleicht auch nebenbei singt, so neben dem Hauptberuf. Also, von der berühmt-berüchtigten Stimmfarbe her... Ja. Wäre mein Tipp, unsere liebe Promi-Baby Late-Night-Moderatorin Melissa?
0: Ja, du bist eigentlich die, die vertrauenswürdigste Person dahingehend. Also, Jana hat sie auch. <lacht> relativ schnell erkannt äh, im Livestream. Ich war dann auch erst im, also ich habe sie dann im, im Schnelldurchlauf, äh, sobald Jana den Namen gedroppt hat, dann hört mhm. man sie, finde ich, raus. Also Wenn man den Namen ja, irgendwie ja. davor gelesen hat, dann, finde ich, in den hohen Tönen vor allem hört man, wie sie da über Jeremy Fragrance auch mal rumbrüllt. <lacht> so.
1: ja. ja, ja. Und wie, die, die singt ja auch, ne? Die hat, glaube ich, auch ein bisschen was aufgenommen und so. Also die kann's.
0: Also ich bin mir fast sicher und ich habe auch gerade hier nochmal nachgeschaut, dass unser lieber Freund, wer gehört natürlich zu jeder Mars-Singer, Fernsehen für alle, Sendung dazu, welcher Leonardo. aus meiner... Leonardo, genau, natürlich. <lacht> unser Instagram-Freund Leonardo. Ich bin mir fast sicher, dass er hinter dem Frotifanten Martina Hill vermutet, wie in, wie in jeder Staffel. <lacht> also er hat die Theorie Martina Hill gebückt im Kostüm des Frotifanten, glaube ich.
1: Okay.
0: Und deswegen müssen wir ihren Namen zumindest auch mal erwähnen, zumindest ja. auch in Staffel 8, weil das ist natürlich, ihr könnt es jetzt auf eure Bingo quasi abhaken. Martina Hild <lacht> ist gefallen. Ansonsten habe ich noch gelesen, Mirja Böse ist, glaube ich, auch gerade in der ja. App vorne. Jella Hase habe ich natürlich auch mal wieder äh, gelesen, ist auch mittlerweile ein Klassiker eigentlich. Aber ich bin auch, weil ich sie dann eben auch meiner Meinung nach rausgehört habe, bei äh, Melissa Kalatsch, glaube ich, heißt. spricht man sie ja aus. Ich glaube, ne? also man, ja. Na schön, dann locken wir beide Melissa Kalatsch ein und gehen zu dem Schuhschnabel. Ja, ich wusste erstmal nicht, dass es ein echtes Tier ist, der Schuhschnabel, <lacht> aber es ist tatsächlich ein Vogel und er hat One Step Closer gesungen. Wer ist der Schuhschnabel?
1: Ich musste dich enttäuschen. Der Schuhschnabel war tatsächlich das einzige Kostüm, bei dem ich absolut keine Ahnung hatte. Und ich, ja. musste, ich musste das Ganze leer lassen in meinen Notizen. Ich weiß nicht, wer der Schuhschnabel sein könnte.
0: Dann müssen wir uns gemeinsam auf jemanden einigen. Oder zumindest, ja. äh, ich, ich gebe dir ein paar Möglichkeiten okay. vielleicht auch. Also ich kann sagen, im Livestream war ich als erstes, aber vermutlich auch wegen der Optik, bei Simon Gosiohan. Ich fand in den hohen Tönen, der hat auch so eine hohe Stimme, die die sehr ähnlich klingt zu den, zu den hohen Tönen beim Schuhschnabel. Ich war erst bei Simon Gosiohan. Ich glaube, es würde auch so von Körpergröße und so einigermaßen passen. Vielleicht ein bisschen zu klein, der Schuhschnabel. Aber das war mein erste, meine erste Vorahnung irgendwie. Vermutlich, wie gesagt, wegen der Optik, weil bei Comedy Street gibt es ja auch diesen großen Raben, ne, der immer auftritt und dann irgendwelchen Leuten mhm. irgendwas klaut. Von daher Vielleicht kam es ein bisschen daher tatsächlich, aber ich habe es dann wieder ein bisschen verworfen, ehrlich gesagt, weil ich mich auf andere Leute konzentriert habe, wie zum Beispiel Jörn Schlönvogt, den fand ich von der Stimme schon relativ nah dran. Ich glaube, ich auch musikalischer Typ, oder? Ich meine, da war ja. auch mal was. Ja. Ja. Ich meine auch, dass ich Wayne Carpendale raushören könnte, wenn ich wollte.
1: Ich weiß gerade gar nicht, wie seine Stimme klingt, um ehrlich zu sein. <lacht>
0: und ich habe noch einen verrückten Namen und zwar <lacht> ich finde es cool, wenn das wäre, aber ich, ich habe gar keinen, ich habe auch noch niemanden gelesen, der diesen Namen vermutet hätte, aber ich habe Dr. Mark Benicke aufgeschrieben noch. Oh Gott. <lacht> <lacht> hey, das ich finde, der das klingt auch Das mega ähnlich. cool. Ja. Ich, ich, ich finde den auch cool. Ich liebe den. Aber ich, ich finde... Der, der, der klingt ein bisschen ähnlich, so rein von der Stimme. Ich habe nichts, wie gesagt, zu den Indizien oder so, weil es ja relativ witzlos ist mittlerweile, hm. die, die Indizien. Aber ich fände das irgendwie cool. Und ich fand es von der Stimme, wie gesagt, relativ ähnlich. Ich habe die Augen zugemacht und einfach mal blind aufgeschrieben, was ich da gesehen habe von meinem inneren ja. Auge. Da war unter anderem eben auch Dr. Mark Benecke dabei. Ich würde aber fast zu Jörn Schlönfug tendieren. Hm ich weiß nicht, das, das passt für mich irgendwie am meisten und das ist für mich nach ähm, John in der vergangenen Staffel. Konstantin nee. ist er?
1: Nee, warte mal, Felix von jaschau Felix von Jaschauer. Ja, ja, <lacht> das ist sein Bruder, das ist sein Bruder. Ach so. Ja, ja.
0: Okay. Muss aber gleichzeitig einräumen, wir hatten Jana und wir hatten Jule im Livestream, ne? Ja, okay, Die müssten ja. den eigentlich sofort erkennen. Deswegen vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, wir müssen hier, glaube ich, das berühmte Ehegarten-Splitting machen, <lacht> ja. dass, wir, dass wir unsere Chancen erhöhen. Ja. Vielleicht sollte ich auch bei Simon bleiben, wenn es meine erste ja. Eingebung war. Dann, dann gehe ich doch wieder zurück auf Simon, okay. glaube ich. Und du gehst zu Wayne Doktor, oder wohin? Nee,
1: ich gehe zu Dr. Mark Benecke. <lacht> <Geil.
0: lacht> Dieser Name, den bisher nur ich gejockt habe. aber <lacht> Ja, das, dann machen wir es so. Okay, Simon Gosian und Dr. Mark Benecke, unsere Tipps für den Schuhschnabel. Und wir gehen weiter zum Igel. Ich glaube, den Igel, uh -huh. für den kannst du dich ein bisschen begeistern, oder?
1: Ja, der war ganz süß. Und der konnte, glaube ich, auch ganz gut singen.
0: Ja, man hat gemerkt, also zwei Möglichkeiten, entweder die Person hält zurück sozusagen und, mhm. und geht in die hohen Töne nicht so ganz mit voller Power rein, weil es sonst zu sehr nach, also zu, zu eigen klingt vielleicht ja. auch äh, nach einer gewissen Sängerin oder so, oder sie hat einfach extrem gut die tiefen Töne äh, trainiert und ist eben keine professionelle Sängerin, hat aber dafür in den Höhen so ein bisschen Probleme.
1: Diese Stimme kommt mir extrem bekannt vor und diese Stimme... Haben wir wahrscheinlich auch in der Vergangenheit öfter mal gehört, aber in einem anderen Zusammenhang, weil es sich um eine Moderatorin handelt, die überwiegend bei RTL tätig ist oh. und so ein paar Formate moderiert hat, die wir, glaube ich, auch geguckt haben, unter anderem Bauer Frau. Ich glaube, es könnte Inka Bause sein.
0: Ja, auch ein Klassiker natürlich. Ne? Ja, Habe ich mir hier genau. auch notiert als Möglichkeit, wurde ja, glaube ich, auch vom Ratepanel genannt, ne? Ja. ja, ist, ist glaube ich, möglich. Aber ich, ich weiß nicht, ich, ich habe da nicht so viel Soul bei Inka Bause im Hinterkopf irgendwie gehabt. So. Ich bin letztendlich in die gegenteilige Richtung gegangen, auch weil ich es irgendwo gelesen habe und dann mir auch ihre Sprechstimme angehört habe. Ich bin bei Sabrina Mockenhaupt gelandet. Ja? Kennst du noch Sabrina Mocken? Äh, Sabrina Mockenhaupt, Hier, das ist die bekannte, äh, welchen Sport macht sie? Ich glaube,
1: Langstreckenläuferin.
0: Aber sie hat ja auch dieses legendäre Interview damals gegeben mit ähm, Ich bin heute Morgen aufgewacht mit äh, Bauchschmerzen und tierischem Durchfall. Das war Sabrina sie war das? Genau. Ist mittlerweile auch bei RTL immer mal wieder häufiger, vor der Kamera war auch bei, denn sie wissen nicht, was passiert und so. Und wie gesagt, ich habe die Namen so ein paar Mal gelesen, habe daraufhin so ein bisschen recherchiert und mir vor allem die Stimme angehört. Ich würde auf Sabrina Mockenhaupt gehen, weil ich glaube ich, dieses Sängerinnen stellen sich schlechter als sie sind nicht so gut gefällt. Und mhm. Inga, Bause wäre eine andere Möglichkeit. Das, das ist auf jeden Fall möglich, glaube ich. Deswegen bleib gerne bei ihr, weil okay. das ist gut, wenn wir diese Möglichkeit auch noch abgedeckt ja. haben.
1: Okay, dann wieder Ehegattensplitting.
0: Du bist bei Bause, ich bin bei Mockenhaupt. Ja. Und wir gehen zum Toast. Der Toast ist natürlich <lacht> äh, ein Kostüm gewesen, was erst am Abend auch bekannt wurde und was wir ja auch sehr gut finden. Es geht hier endlich mal in eine verrücktere Richtung, als einfach nur ein Tier zu nehmen. Und ich finde auch, da kann man immer im Auftritt so ein bisschen mehr machen. Und man hat es ja auch hier gesehen im Bühnenbild. Ne? Kommt der Toast aus dem Toaster raus und so weiter. Super lustig. Pump up the Jam für alle Fans von, ähm, von hier Dings. Philomena von, Kank. Ich von, wollte Phil schon Phil sagen, es ist
1: Philomena Kank.
0: <lacht> ja, genau. Es ist noch möglich, würde ich sagen, weil eben sich die Sängerin da drunter, kann man auch entscheiden, ist es jetzt eine Sängerin oder ist es vielleicht auch ein Mann, mhm sich dafür entschieden hat, die Stimme nicht zu verraten, sondern einfach nur komplett mit verstellter Stimme zu singen, was es für uns natürlich jetzt super schwer macht, ja. weil man so richtig gar keinen Anhaltspunkt hat. Man kann sagen, okay, es muss eine Person sein, die so ein bisschen Unterhaltungspotenzial hat, die natürlich auch ihre Stimme verstellen kann gut, und dann ist man natürlich sehr schnell bei Tané, so. Das ja. ist ja dieser klassische Name. Ja. Und glaubst du, dass es ist dieses ja. Mal?
1: Ja, ich glaube, sie ja. ist es. Weil dieses stimme Stimmeverstellen, das ist halt wirklich eine Spezialität von ihr. Und sie hört sich für aber mich. genau deswegen. Sie, ja, ja, aber dann? sie hört sich halt extrem. Ja, natürlich. Sie spielt halt damit. Ich finde, sie hört sich extrem an wie ihre Heidi Klum-Parodien. So, also sie ist diesmal, glaube ich, nicht auf Tour. So wie letztes Mal, als wir darüber gesprochen hatten. Ich denke. Es könnte diesmal tatsächlich auch so weit sein.
0: Also ich, ich glaube eben genau deswegen nicht. Eine Stimmenimitatorin versucht doch eben zu klingen, wie sie sonst nie klingt. Und dann einfach die Heidi Klum Parodie zu nehmen oder irgendeine Parodie mit einer hohen Stimme. Das würde ich fast schon ausschließen. Aber es also
1: weiß doch niemand, wie sie klingt, wenn sie nicht parodiert. Also ich könnte dir jetzt nicht sagen, wie Tannis Stimme klingt, wenn sie nicht irgendwie sie verstellt
0: ich finde ja, man hat gehört, dass die Frau einfach sehr gut singen kann, auch darunter. Hm. Also es war eher so ein Verstecken einer sehr guten Stimme. Klar kann auch sein, dass Tane super gut singen kann, kann und das auch. quasi versteckt. Ja, kann sie auch von mir aus. Aber ich, ich glaube es nicht, dass es Tane ist irgendwie. Auch wenn es natürlich ein bisschen offensichtlich ist, aber genau deswegen. In diesem Fall muss ich zu einer guten alten Bekannten zurückkehren, zu der ich immer dann zurückkehre, wenn ich eine hohe Stimme vor mir habe, dann gehe ich immer zu Enisa Armani und deswegen gehe ich auch in dieser Staffel wieder okay. zu Enisa Armani. Ja, also ich meine, sie hat eine sehr hohe Stimme. Sie hat sich zwar so ein bisschen aus dem Fernsehen zurückgezogen, hm. glaube ich. Aber das muss auch nichts heißen. Ne? Nee. Sie hatte zuletzt auch eine Sendung bei pro ProSieben. Also was heißt zuletzt vor sechs, sieben Jahren. Aber also ich, ich sage mal Enisa Armani.
1: Aber wissen wir, ob sie singen kann? Weiß man da was?
0: Nö, aber ich würde ihr zutrauen, dass okay. sie das hinkriegen würde. Ich würde ihr zutrauen.
1: Das nehme ich. Du lockst dann ein. Jenny genau. Mani und ich logge Tani ein.
0: Genau, dann gehen wir zum Seepferdchen. Seepferdchen finde ich ein sehr schönes Kostüm übrigens. Ja. Because of you gesungen.
1: Also erstmal vorab. Das war so schrecklich gesungen. Es tut mir oh. so leid. Jetzt immer. kommt wieder
0: hier Musikprofessorin Selma. Nee, die aber, es geht nee, doch um das den Ding Gesamtauftritt. Ist, ja, klar.
1: Vicky Leandros hat damals auch beschissen gesungen. Aber man bekommt einfach keine Luft unter diesem Kostüm. Deswegen ist es völlig in Ordnung. Es kann auch nicht jeder Auftritt perfekt sein. Aber das war echt ein bisschen schief gesungen, stellenweise. Ich
0: hätte es noch mal hier für dich äh, mitgeschnitten. Warte mal, ich, ich spiele es dir mal kurz vor.
1: Danke. Also gesanglich war es jetzt nicht der beste Auftritt, aber das kann sich durchaus noch steigern. Von der Stimmfarbe her war mein erster Gedanke eine alte Bekannte, die ich damals immer wieder gehört habe, als ich Anna und die Liebe geguckt habe, weil die das Titellied gesungen hat. Okay. Die Frau Anna R. von Rosenstolz.
0: Ja, habe ich einige Male auch gelesen. Okay. Schlechtes Englisch kann man hier ganz klar ablesen. Ja. So, das ja. bringt mich so ein bisschen in Richtung ehemalige DDR. Ich weiß nicht, woher <lacht> Rosenstolz kommt, aber Rosenstolz ist natürlich vor allem durch deutsche Musik bekannt mhm. und ist deswegen natürlich auch erstmal im Favoritenkreis, weil vermutlich Englisch jetzt nicht so dolle bei denen ist. Ich bin in der ehemaligen DDR und, und bin bei einer Sache, die eigentlich eher so ein Meta- Hinweis ist, und zwar Staffel 8 von The Mars Singer. Ne? Wir hatten schon Doppelkostüme, wir hatten schon Überraschungen am selben Abend, neues Kostüm äh, enttarnt und so weiter. Ein Kostüm verändert sich komplett und so soll jetzt auch in dieser Staffel so sein. Sie müssen irgendwas machen, was irgendwie anders als nur eine Demaskierung die Show in die Schlagzeilen bringt. Und was könnte das sein, wenn zwei Kostüme untereinander eine Beziehung haben? Ne? Und wir hatten uh -huh. ja jetzt Jan-Josef Liefers dabei. Und wenn das natürlich jetzt Anna los wäre, das Seepferdchen, ja. dann wäre es natürlich für mich schon so eine Schlagzeile, wie jetzt? Die waren irgendwie zusammen äh, bei der Mars-Singer, wussten aber das nicht gegenseitig und haben an derselben Show teilgenommen. What? Das ist doch mal eine Überschrift in der Gala. So, ne? Hm. So muss man ja ein bisschen denken. Und deswegen bin ich bei Anna Los und auch wenn ich ihre Musik so höre, ich habe mich extra in das Werk von Anna Los reingekämpft. Und wenn man sie so hört, dann muss man auch sagen, also erstmal, also spannend, dass sie quasi auch beruflich Musik macht, aber. Ja, es klingt doch relativ ähnlich, finde ich. Moment, äh, hören wir mal rein. Jo. Das ist Anna Los. Klingt ja. für mich relativ ähnlich zum Seepferdchen. Deswegen wäre ich bei Anna Los. Ich habe auch ein bisschen Sonja Kraus gehört, ehrlicherweise. Die würde ich auch noch mal zumindest erwähnen, damit wir sie erwähnt ja. haben, wenn sie es denn ist.
1: Ja, den Namen habe ich auch ab und zu mal gelesen, zusammen mit Anna Los. Und ich dachte mir so: hm, okay, Anna Los. Aber ich hatte keine Kraft, mich mit ihrer Musik zu beschäftigen. Deswegen <lacht> habe ich das nicht weiter verfolgt.
0: Das Seepferdchen unserer Meinung nach also entweder Anna los oder Rosenstolz Frau. wie ja. heißt sie Anna Ernst Anna R Anna R also Anna E also Anna, nee, Anna R. R ja okay verstehe wir gehen zum Pilz der Pilz hat in the shadows gesungen Puh. und für mich das haben wir auch im Livestream gesagt für mich eigentlich der fast schon interessanteste Auftritt ja. des Abends ja. weil es irgendwie eine eigene Stimme ist so und auch eine Altersgruppe ist, die man nicht so oft hat. Also es wird ja. wohl in Richtung ältere Dame gehen, auch wenn hier wieder die Frage ist, Mann oder Frau. Frau. Einige, bei uns haben äh, ein, zwei im, im Livestream auch gesagt, äh, wir wundern uns, dass ihr nur über Frauen spricht, weil wir haben da ganz kleinen Mann rausgehört.
1: Haben sie so. Tomaten in den Ohren?
0: Wir erinnern uns damals an Ross Anthony. Ich habe ja, gesagt okay. hier, on tape, äh, dass es ganz sicher eine Frau ist und ja. ganz sicher Isabel Varelle ist. Und dann stand Ross Anthony
1: ja, das war Kostür. nicht dein bester Moment, aber nee, gut, wir alle machen Fehler. Aber ja, ich bin bei dir. Ich glaube auch, dass es der interessanteste Auftritt war und es war auch mein Favorit. Also das war mein Lieblingsauftritt des Abends. Erstens, weil ich In the Shadows einfach liebe. Dieses Lied ist so geil. Zweitens, auf jeden Fall eine ältere Frau und kein Mann. Also ich habe ich hab irgendwo gelesen, dass es der Synchronsprecher von Spongebob Schwammkopf ist.
0: Santiago Ziesma.
1: Genau. Dachte ich mir auch so, Leute, ihr spinnt doch. Es ist auf, auf keinen Fall. Also es kann nicht sein. Und auch das Ratepanel hat nur Männer geraten. Dachte ich mir auch so, wie kommt Michael man nicht? Patrick denn?
0: Kelly dreht ja. sich im Grab um.
1: In welchem Grab? Aber ja, also komplett, komplett merkwürdig, dass da niemand die Frau erkennt, die unter diesem Kostüm steckt. Was halt völlig offensichtlich ist, wer das ist. Ja, nämlich. Marianne Rosenberg.
0: Ja, warum ist es? Also ich, ich war, also wir haben das auch dann irgendwann äh, gehabt im, im Livestream, meine erste Ahnung war Katharina Thalbach. Und es freut mich, dass sie zumindest noch in der Verlosung ist, also dass auch mhm. andere Leute über sie diskutieren. Also ich finde, das ist schon eine Möglichkeit, auch über Uschi Glas wird ja ein bisschen diskutiert. Und es ja. ist ja schon alles in derselbe Richtung. Marianne Rosenberg ist aber ja Sängerin. Ne? Ja. Und deswegen, das war mein einziger Punkt, aber ne, wahrscheinlich auch so ein bisschen Katzenanleihen, äh, so, dass es eben nicht so leicht ist mit der Atmung und so, gerade für eine ältere Frau auch. Aber ich fand es, dann doch ein bisschen schief für also für eine wirklich Sängerin so und deswegen nee. dachte ich eher in Richtung Katharina Talbach
1: Hast du dir irgendwie zum Vergleich mal Marianne Rosenberg angehört? Ja,
0: ich habe sogar dabei. Ich habe es als okay. Vergleich hier auch da. Also wir hören mal zuerst den Pilz und dann ne oder erst Rosenberg und dann Pilz. Ja, und direkt danach der Pilz. Jo, also ich finde, man merkt es vor allem aufgrund der Aussprache, aber ich finde... Mm. Da sind doch ein paar Töne dann schon
1: daneben. Ja, sind sie. Aber komm, wie gesagt, Vicky Leandros hatte damals genau das gleiche Problem. Da dachte man sich auch so, Gott, was, wer ist das denn? Und dann waren alle schockiert, als plötzlich Vicky Leandros da aufgetaucht ist. Es ist halt extrem schwer. Ne? Wir wissen, es ist super warm in diesem Kostüm. Du kannst nicht so gut atmen. Und Atmen und Gesang, das hängt halt alles zusammen. Du musst halt diese Technik eigentlich idealerweise auch weiterführen, die du außerhalb des Kostüms Die Technik,
0: Tadeus, die, die Technik, Technik die, die Technik. Technik. Ja.
1: Genau. Würde, Aber, würde
0: Santiago Zies mal sagen.
1: Natürlich. Ja, genau, genau. Aber es ist, wie gesagt, super schwer, das auch dann auf der Bühne zu machen, vor allem, wenn du dich dazu noch bewegen musst. Und Marianne Rosenberg ist halt schon eine ältere Dame. Aber es ist einfach ihre Stimme. Es ist die berühmt-berüchtigte Stimmfarbe. Ich finde es langsam echt so nervig, dass ich das die ganze Zeit erwähne. Aber es ist einfach so, die Stimmfarbe ist eins zu eins dieselbe. Diese Verzierungen, die sie beim Singen hat, das ist auch komplett Marianne Rosenberg. Dieses, ich weiß gar nicht, ist ein bisschen nasal, diese, diese Enden von den Tönen, das ist einfach, glaube ich, das, was charakteristisch ist für sie und das versucht sie auch nicht zu verstecken. Also ich finde, man merkt, dass sie irgendwie einfach ihr Ding macht, dass sie singen möchte und vielleicht auch erkannt werden möchte, keine Ahnung. Aber für mich ist es, wenn ich den direkten Vergleich habe, absolut zu 100 Marianne Rosenberg.
0: Dann loggen wir beide Marianne Rosenberg ein. Ich bin da auch dabei, weil sie schon die deutliche Favoritin ist gegenüber Katharina Teilbach ja. und Santiago Zisma. So. <lacht> Dann gehen wir zum Waschbär und zur Diamantula. Da können wir es, glaube ich, beide Male relativ schnell machen. Mhm. Den Waschbären haben wir direkt erkannt und natürlich auch mit, mit Jana jemanden dabei ja. gehabt, bei der ich mich sofort rückversichern konnte, dass er es ist. Der Waschbär ist natürlich Daniel Boschmann. Ja. Also das war relativ offensichtlich, oder? Ja, absolut. Also ich, ich finde es gut, dass er dabei ist. Ich finde, er hat es auch echt gut gemacht. Also ich finde, hat er echt gut gesungen. Also ich wusste gar nicht, dass mhm. er, ein bisschen ähnlich wie bei Jochen Schropp damals, finde mhm. ich, und äh, die Diamantula groß aufgebauscht ne, mit, ja, was ist das für ein Kostüm und so weiter, dann auch dieser Name und so, dann diese Auftrittwerbung kurz davor und so. Ich war sehr underwhelmed, muss ich sagen. Also Diamantula ja. hat für mich nicht diesen letzten Auftritt des Abends gerechtfertigt und ist für mich auch kein großes Rätsel leider. Es ist ja. leider super offensichtlich, dass es, äh, dass diese Frau aus Irland kommt und äh, einer Großfamilie angehört. Ja. Und jetzt ist nur noch die Frage, welche von denen ist sie? Und vermutlich ist sie bekannt auch als Adele, nämlich Patricia Kelly.
1: Genau. Ja, das ist halt das Gute an der Kelly-Family, da sind einfach so viele Mitglieder, die können doch, glaube ich, wenn es The Masked Singer in 50 Jahren gibt, kann trotzdem in jeder Staffel noch ein Mitglied der Familie Kelly teilnehmen.
0: Wir bräuchten einfach mal eine Masked Singer-Staffel nur mit Kelly, Also wo <lacht> dann man nur erraten muss, welcher Kelly ist es jetzt ja. quasi. Also acht Masken, <lacht> das sind nur Kellys dabei. <lacht> das auch mal
1: Könnte man definitiv auf die Beine stellen.
0: Patricia Kelly, da müssen wir jetzt auch nicht groß rum diskutieren, ja. glaube ich. Also es ist halt wirklich leider sehr langweilig, so, weil, weil man erkennt diese Stimmen halt auch sofort, weil die alle diesen selben sing irgendwie haben. Gut, dann sind wir wieder durch. Also ich würde mal sagen, wenn alles eintrifft, so wie wir das sagen, ist es mal wieder ein Mars-Singer-typisches Panel so, da ist jetzt keiner dabei, wo wir sagen, okay, also Sabrina ne, wenn sie es denn wäre, dann wäre das vielleicht so ein Name, hat nicht jeder auf dem Zettel, aber ansonsten müsste auch jeder mit diesen Namen was anfangen können. Dr. Marc Bennecke, wenn er der Schuhschnabel ist, dann, dann, also dann weiß ich nicht, was ich dann tue. Du hast ihn ja eingeloggt, aber ich würde es gerne sehen. Ich würde gerne ja. sehen. Da würde ich gerne falsch liegen mit Simon. Es gibt eine andere Diskussion noch gerade, die sehr interessant ist und ähm, über die wir, glaube ich, in Folge 2 oder 3 oder so von diesem Podcast hier gesprochen haben, weil es damals schon Gerüchte gab, das ist natürlich, also natürlich wird es irgendwann eine Harry Potter Serie geben. Das ist ja ganz klar. Die Frage ist nur, welche. Und jetzt ist es so konkret wie noch nie, weil Bloomberg und Deadline zusammen berichtet oder unabhängig voneinander berichtet haben, dass es wohl so nah dran ist wie noch nie, dass es jetzt bald eine Harry Potter Serie geben wird oder zumindest, dass die jetzt bestellt wird von Warner Brothers Discovery, von dieser, von diesem großen Konglomerat mittlerweile. Weil die wohl in Gesprächen sind, die wohl auch schon sehr konkret sind mit J.K. Rowling. Und die Idee, die es gibt, ist wohl, dass es ein großes Reboot geben soll. Also jedes Harry Potter Buch soll eine Staffel werden und es soll die Geschichte aus den Büchern nochmal erzählt werden quasi. Das ist die Idee, die jetzt gerade wohl sehr heiß diskutiert wird. Es ist klar, dass es in der nächsten Woche ein großes Presse-Event geben wird, was Warner Brothers Discovery veranstaltet. Das könnte eine Möglichkeit sein, das dort zu verkünden. Kommt mir jetzt aber noch sehr schnell vor, wenn man gerade erst in Gesprächen ist mit J.K. Rowling. Ich weiß nicht, wie final die dann auch schon sind, aber ja, das ist zumindest das mal berichtet worden. Es ist auch darüber berichtet worden, dass Rowling natürlich ähm, für jedes Projekt im Harry-Potter-Universum ihr Einverständnis geben muss. Ja. Und sie soll laut diesen Berichten eben auch als Produzentin dabei sein. Deswegen gewissermaßen natürlich auch Einfluss auf die inhaltliche Ausgestaltung haben. Bloomberg berichtet aber, dass Rowling nicht die kreative Hauptarbeit an der Serie übernehmen soll. Das würde ich aber auch erstmal erwarten, dass es natürlich einen hauptberuflichen Showrunner geben würde, dass sie das nicht als Autorin natürlich alleine macht. Ja, ja Aber das ist natürlich jetzt eine Sache. Ne? Also schon bei dem
1: Game ja. gab es
0: jetzt eine Riesendiskussion und da war ja J.K. Rowling eigentlich fast gar nicht beteiligt. Ne? Also da hat sie zwar auch ein bisschen inhaltlich mitgearbeitet, aber trotzdem hatte sie nicht wirklich wahnsinnig viel damit am Hut. Das war dann auch für viele dann Ausgangspunkt dafür zu sagen, okay, wir können dieses Spiel bedenkenlos spielen angesichts der ganzen Diskussion um J.K. Rowling und ihrer einfach transphoben Aussagen. Mhm. Hier ist es natürlich untrennbar mit J.K. Rowling natürlich, weil es wirklich um ihre Bücher geht, um die Bücher, die sie groß gemacht haben, die sie reich gemacht haben vor allem und an denen sie jetzt auch wieder mitarbeiten würde. Hm. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann man das machen? Kann man das vor allem schauen? Kann man sich drauf freuen? Kann man sich überhaupt über so ein Projekt freuen, was eigentlich nur ein Reboot sein sollte ja. und eben keine neue Serie? Ja, wie stehst du dazu?
1: Also bei aller Liebe für die, die Bücher und die Filme, klar ist man immer nostalgisch, wenn es um Harry Potter geht, aber in Anbetracht der Aussagen von J.K. Rowling und generell ihrer, ihrer komischen, menschenverachtenden Standpunkte, die sie so in den letzten Jahren und Monaten ins Internet gerotzt hat, kann ich das irgendwie nicht feiern und ich kann mich auch nicht freuen. Vor allem, wenn es einfach so ein Reboot ist. Weil ganz ehrlich, die Geschichte ist erzählt, die Filme sind abgedreht, die Filme sind super und sie sind das Original und Warum muss man denn jetzt noch eine Serie machen, die dann wahrscheinlich irgendwie neue Darstellerinnen und Darsteller hat, die kein Mensch kennt? Wir hatten schon diesen, diesen Versuch mit hier fantastische Tierwesen nochmal was aufzuwärmen, was ja auch nicht so geklappt hat, wie, wie sich das alle vorgestellt haben. Das war auch nur mittelmäßig. Warum braucht man denn jetzt noch eine Serie? Ganz ehrlich, ich und finde deswegen, das, einfach, nee, ich find das halt einfach mega, mega respektlos, den ursprünglichen Darstellerinnen und Darstellern, die halt wirklich diese Charaktere zum Leben erweckt haben, jetzt einfach nur mal eine Serie zu machen, die genau das Gleiche aufarbeitet. Ich, ich verstehe es nicht. Das ist einfach wirklich nur noch Geldmacherei und nochmal den letzten Cent irgendwie aus den Leuten rauszuholen, weil es ist einfach nichts anderes. Es wird einfach so viel noch gemacht, noch so viele Produkte verkauft, so extrem überteuert, hier noch ein Spiel, da noch ein Handyspiel, hier eine Miniserie, was auch immer. So, es reicht doch einfach mal. Wir haben die Filme, wir haben die Bücher. Ist doch mal gut jetzt. Also was mich betrifft, muss es wirklich nicht sein.
0: Also ich, ich verstehe dich, ich verstehe aber auch äh, die Gedanken, weil gerade an Fantastische Tierwesen hat man ja gesehen, diese Spin-Offs oder, sag ich mal, diese entfernten Geschichten aus dem Harry-Potter-Universum, die kommen einfach nicht so gut an oder kommen auf jeden Fall nicht in der breiten Masse so gut an. Der Safe-Bet ist diese Geschichte. Also tatsächlich, das ist einfach das, was am meisten Geld oder am meisten Menschen verspricht. Und ich finde schon, dass es ja ein Bedürfnis dazu gibt, weil ich finde überhaupt nicht, dass die Filme perfekt sind. Ich finde auch nicht, dass die Darsteller perfekt sind. Also klar, also, ist da eine Menge Nostalgie gesagt. dabei. Ja, ja nee, ja, aber, aber ich habe immer ein bisschen gehofft, dass es irgendwann ein Reboot geben wird. hab's aber nicht so schnell kommen sehen. Finde das Modell ehrlich gesagt super. Ein Buch pro Staffel. Ich finde, das ist perfekt, weil ich ähm, gerne vor allem auch eine andere Zielgruppe jetzt ansprechen würde mit dieser neuen Serie. Und das wäre ja schon eine andere Herangehensweise, weil die Filme waren Kinderfilme. Ne? Und jetzt sind aber auch die Harry Potter Fans natürlich älter geworden. Und die Bücher geben das eigentlich her, dass du eigentlich mehr draus machst und vor allem genremäßig auch was anderes draus machst. Da jetzt einen erwachseneren Approach zu haben für diese Filme, mit guten Schauspielern zur Abwechslung mal, für die Kinder vor allem auch. Also, ich finde, ehrlich gesagt, alle drei fast schon. Da, da, da würde ich jetzt, also klar, geschenkt. Ich bin wieder emotionslos und kann Ja, das du auch. Ja, ich weiß. Was ist klar, das denn? Na, <lacht> Nein, aber ich würde gerne mal einen guten Schauspieler als Harry Potter sehen, zum Beispiel. Also, das wäre mir, also, ich würde mich würde es interessieren, wie ein guter Schauspieler die Rolle von Harry Potter verkörpert würde. Willst
1: du gerade ernsthaft sagen, <lacht> dass Danny Radcliffe kein guter Schauspieler ist? Ja, Der wurde halt also damals von Maggie, von damn Maggie Smith vorgeschlagen, weil sie mit ihm ja. in einem Film gespielt hat und so begeistert war von ihm, dass sie dann zu, keine Ahnung, wer der Typ damals war, gesagt hat, bitte, du musst Daniel Radcliffe nehmen und du, Dennis <lacht> Müller, erzählst im Jahr 2023 <lacht> so einen Bullshit, dass Daniel Radcliffe kein guter Schauspieler ist. Schändlich. Daniel Radcliffe ist ein, Schändlich. also
0: wirklich die Ausstrahlung von dem in den Filmen, da ist einfach, da kommt ja gar nichts rüber, also wirklich, ich finde Daniel Radcliffe in den Harry Potter Filmen wohlgemerkt, in allen anderen Filmen danach, finde ich immer viel besser. Aber in den Harry Potter-Film, Daniel Radcliffe einfach nur Waschlappen ausstrahlen, komplett. Also wirklich, ich würde ihn sofort ersetzen, tatsächlich. Das gleiche kann Potter ich auch
1: über dich sagen, Dennis.
0: Ja, kannst du auch über mich sagen. Aber dieses Podcast als Reboot würde ich auch gerne nochmal sehen. Ja. Mit komplett den gleichen Texten, <lacht> aber anderen Hosts, einfach an Redo als, als ich oder so. Würde ich gern sehen. Ich finde die Idee gut. Aus erzählerischer Sicht, glaube ich, lässt sich aus den Büchern so viel mehr machen für eine Serie. Die sind viel besser für eine Serie geeignet als für einen Film. Es sind so viele Sachen weggelassen worden, so viele wichtige Sachen, so viele Sachen könntest du ausschmücken. Du weißt natürlich auch viel stärker als bei den Filmen, wo das Ganze hingeht. Du kannst viel übergreifender äh, erzählen, was Snape angeht. Ne? So verschenkt eigentlich gewesen. Also als Figur, wohlgemerkt. Ne? Alan Rickman hat es super gemacht. Ne, Aber als Figur so verschenkt, so wenige Szenen eigentlich gehabt, viel zu wenige Szenen. Auch Dumbledore, könntest du von Beginn an viel kritischer eigentlich auch beleuchten, sein ganzes ja, ja. Ding so. Also gibt es viel, viele Vorteile meiner Meinung nach an einem Reboot, aber der große Nachteil ist, da bin ich überhaupt nicht final entschieden, bei Hogwarts Legacy hatte ich nicht das Problem, weil ich es gerade noch nicht spiele. oder Ich, ich, ich werde es wahrscheinlich irgendwann schon mal noch spielen, aber gerade noch nicht. So Da habe ich jetzt noch nicht dieses moralische Ding für mich entscheiden müssen. Aber hier, ey, das ist wirklich so nah dran an J.K. Rowling, das ist eigentlich ein J.K. Rowling-Projekt, ne? ja. ganz klar, natürlich, weil es auf ihren Büchern beruht, so 100%. Da muss man schon für mich einen guten Weg finden, wie man das verargumentiert, dass man das machen kann, weil du könntest eine Sache machen, du könntest sagen, okay, J.K. Rowling, wir mussten ihr Einverständnis holen, wir bezahlen ihr, weiß ich nicht, wieder mal eine Milliarde oder sowas, überhaupt für diese Rechte, aber du hast absolut nichts zu sagen, wir dürfen auch dich quasi in Anführungsstrichen lächerlich machen, indem wir quasi die große ähm, äh, Woke-Serie machen, ne? also wirklich mit Transfiguren, mit komplett divers erzählen, dass es wirklich ein klares Zeichen ist, wir stehen nicht hinter J.K. Rowling und wir werden an dieser Produktion alles machen, damit ähm, sozusagen ihre Weltanschauung dort nicht irgendwie Anwendung findet. Das ist für mich der einzige Weg, wie man das argumentieren könnte. Aber ansonsten habe ich da wirklich extreme moralische Bedenken.
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass sie das loslassen wird. Also, dass sie sagen wird, okay, gib mir jetzt mal eine Milliarde und ich, ähm, keine Ahnung, zieh mich zurück, macht ihr euer Ding. Ich glaube nicht, dass sie das machen wird. Also sie will das schon wahrscheinlich als Projekt ähm, für sich beanspruchen und dann auch Mitspracherecht haben bis zum bitteren Ende. Ich brauche es erstens nicht und zweitens möchte ich auch ungern J.K. Rowling unterstützen in irgendeiner Art und Weise.
0: Das heißt aber, du würdest auch eine andere Harry Potter Serie nicht schauen dann oder wie? Also an, an der sie dann ja auch beteiligt wäre als Produzentin.
1: Ja, ich brauche es auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich brauche es wirklich nicht. Es reizt mich auch nicht. Und wenn ich höre, ich habe es ja auch am Mittwoch gelesen, ne, die Schlagzeile, und dann habe ich einfach drüber gescrollt, weil es, es interessiert mich auch nicht mehr. Wenn ich Bock auf Harry Potter habe, dann gucke ich die Filme oder lese ich die Bücher, die ich irgendwie schon seit Jahren habe. Aber ich muss jetzt nicht noch was Neues, Aufgewärmtes haben und das auch noch unterstützen und J.K. Rowling unterstützen.
0: Ich kann das auf jeden Fall verstehen. Ich glaube, ich bin noch nicht so weit, dass ich die Welt für mich so beenden kann. Ich, ich finde, da ist noch so viel Potenzial in der Welt. Leider, muss man fast schon sagen. Aber es ist einfach so. Es ist einfach, gerade auch, wenn es ans Erwachsene erzählen geht. Ne? Da wäre noch eine komplette Welt offen. Du könntest so viele Genres im Harry-Potter-Universum ausprobieren. Die Welt gibt es einfach her. Du hast bisher eigentlich nur einen Winkel, immer nur diesen Kinderfilm-Winkel bearbeitet da wär, mach mal eine Harry-Potter-Horror-Serie zum Beispiel. Gäbe auf jeden Fall die Möglichkeit dazu, ne? Aber du hast halt immer den Haken, sie steckt da einfach mittendrin ja. und dann ist es halt eine moralische Entscheidung, kann man das für, für sich irgendwie verantworten, das dann zu schauen, ich bin da überhaupt noch nicht entschieden. Ich, ich glaube nur, ich wäre nicht so stark, dass ich da nicht reinschauen würde. So. Also ob ich es jetzt dann hier besprechen würde im Podcast, ob ich dafür Werbung machen würde, ich würde es mir auf jeden Fall, glaube ich, anschauen, weil ich glaube ich schon, das, also das Interesse ist auf jeden Fall da. Aber ob wirklich auch der Wille ist dann, das hier auch zu unterstützen, wirklich durch mehr als nur das Anschauen, ehrlich gesagt, weil dieser Boykott ne, schaue ich es jetzt an oder nicht. Wenn es jetzt bei irgendeinem Streaming-Service erscheint, dann bezahle ich dafür keinen Cent letztendlich, sondern bezahle meine 9,99 im Monat und dann kann ich überhaupt jetzt auch nicht entscheiden, an wen diese 999 gehen. so Das ist dann wieder eine andere Sache, wie, wie sinnvoll Boykotts sind bei solchen Geschichten. Ja. Wie gesagt, das ist eine andere Diskussion. Aber mein Interesse, glaube ich, ist auf jeden Fall da. Aber halt nicht mein Wille, das Ganze zu unterstützen so richtig. Ja. Spätestens, wenn dann irgendwas bekannt ist, werden wir das hier auf jeden Fall natürlich auch besprechen. Jetzt gehen wir noch zu einer Dokumentation, die ja auf jeden Fall auch mit gewisser Spannung erwartet wurde, und zwar erfundene Wahrheit, die Relotius-Affäre. Hm. Und wir beide sind ja im Journalismus tätig, deswegen ist es auf jeden Fall für uns eine, eine spannende Sache. Du bist natürlich sogar fast schon eigentlich eine Insiderin in dem ganzen Ding, weil ja. du, du, du warst zu dem Zeitpunkt noch beim Spiegel, ne, wo das Ganze aufgeflogen ja. ist, 2018, ja. genau. oder war das?
1: Ja, 2018, der 19. Dezember. Das weiß ich noch sehr gut, weil ich an dem Tag <lacht> auch gearbeitet habe. Und, war das war so kurz ähm, vor
0: Weihnachten, das wusste ja, ich gar nicht
1: ja, ja, das war kurz vor Weihnachten und ich kann sagen, die Stimmung war richtig im Arsch, also richtig im Arsch. Wir Aber haben,
0: war davor schon was? Äh, also, nee,
1: also tatsächlich nicht. Es gab so ein bisschen Flurfunk und an dem Tag haben wir alle nur eine Mail bekommen, ähm, in der uns gesagt wurde, dass wir uns bitte im Atrium versammeln sollen, also ganz unten im Eingangsbereich. Und, in der großen Halle. Genau, in der großen Halle. Das war kurz vor der Mittagspause. Und ähm, natürlich haben wir uns dann alle sofort gefragt, worum es geht. Und eine Freundin, also eine Kollegin und mittlerweile auch sehr gute Freundin von mir, die war auf Klo und dann ist sie ähm, auf dem Weg zur Redaktion gewesen und hat dann so ein bisschen Flurfunk mitbekommen. Und da wurde halt gemunkelt, dass es wohl jemanden beim Spiegel gibt, der Text erfunden haben soll. Und dann dachten sich alle so, okay, wow, was? Das kann auch gar nicht sein. Ja, ich weiß gar nicht, wie spät es war, so gegen elf oder so, sind wir dann nach unten gefahren und äh, da wurde uns mitgeteilt, was Klaas Relotius angestellt hat. Und es war wirklich so, also es hat sich so unwirklich angefühlt. Alle standen nur so mit offenen Mündern da, haben sich ratlos angeguckt und wussten einfach nicht, was zur Hölle abgeht. Und die Mittagspause, die wir danach hatten war wild. Also es, es war noch nie so still in der Kantine wie an dem Tag. Es hat sich niemand getraut, irgendwas zu sagen. Es war richtig unangenehm.
0: Die hätten dich eigentlich als O-Ton-Partnerin ja. Diese Geschichte jetzt, die fand ich viel spannender als vieles, was in der Doku passiert ist.
1: Es, also wirklich, es war einfach nur irre und wir wussten sofort, okay, es wird so was von ein Shitstorm über uns hineinbrechen. Und ich war ja an dem Tag auch ähm, ja, Social-Media-Beauftragte bei Bento, glaube ich, tatsächlich. Ja. Und äh, ja, es, es, war, es war super anstrengend. Aber es war natürlich auch klar, dass sowas dann passieren wird, sobald das an die Öffentlichkeit gelangt.
0: Ich stelle es mir gerade ein bisschen so vor wie Dumbledore, der in Teil 4 die Rede hält quasi, warum die Mentoren je, jetzt vor der Schule ja. sind gerade. So, so stelle ich es mir vor irgendwie. Ja, so war es also, auch. <lacht> also ausgerechnet beim Spiegel, der sich auch die Fahne schreibt dass bei uns sowas eigentlich nicht passieren kann, weil der Spiegel ja, ja eine Dokumentation hat, ja. die eigentlich alles prüft, die genau die Aufgabe hat quasi, Sachen zu checken, wirklich Fact-Checking zu betreiben, was in der ganzen Medienszene immer hochgehalten wurde. Der Spiegel macht unglaubliches ja. Fact-Checking. Ist, da so. ja.
1: das ist Das ist halt genau die Sache, warum alle so ein bisschen ja, also so geschockt waren, weil wir wissen alle, wie die Dokumentation vom Spiegel arbeitet. Also ich habe es auch hautnah erlebt und meine ganzen Kolleginnen und Kollegen auch. Es wird wirklich jedes Wort umgedreht. Es wird kontrolliert, ob das so stimmen kann. Und dass es dann bei Relotius einfach so konsequent durchgewunken wurde, ist halt das, was glaube ich an der ganzen Sache auch so extrem fassungslos macht. Vor allem, weil es der Spiegel ist. Wir wissen alle, der Spiegel, ähm, was für ein Stand der auch innerhalb Europas hat. Ne? Also jeder kennt den Spiegel. Selbst in Bosnien, wenn ich mit meiner Familie spreche, auch damals, als ich für den Spiegel gearbeitet habe, alle wussten, wovon ich spreche, weil alle den Spiegel kannten. Und dass so etwas dann in so einem großen und wichtigen, fast schon Urgestein der Medienbranche passieren kann, ist halt das, was, glaube ich, bis heute noch ganz, ganz viele Leute fassungslos macht und was auch die Branche nachhaltig verändert hat.
0: Auf jeden Fall und der Spiegel hat danach ja einige Schritte eingeleitet und äh, darum geht es auch ein bisschen, äh, wie das Ganze auch passieren konnte, weil man muss sagen, die Doku hat natürlich nicht Klaas Relotius, ne? da kommt nicht mhm. Klaas Relotius zu Wort, sondern ähm, viele Leute drumherum, ehrlicherweise gar nicht so viele Leute, die wirklich mit der Sache auch zu tun hatten, also klar, äh, Juan Moreno ist dabei, mhm. aber ansonsten auch irgendwie der neue Spiegel-Geschäftsführer, so der damals noch gar nicht im Amt war. Ja, aber
1: Klusmann war schon. Der hat uns das damals auch verkündet.
0: Ach so, okay. Ja. Aber der war ja in dieser Kommission da drin, oder? Die, die Aufklärungskommission wahrscheinlich, oder? Aber ich der glaub, war damals noch nicht, zumindest nicht, noch nicht in der Position jetzt. Ja,
1: ja, genau. Der wurde erst danach. Also ne, der hat erst danach diese Position angenommen. Aber der war auf jeden Fall einer der, ich glaube, drei. Ulrich Fichtner war, glaube ich, auch dabei. Also der ja auch oft erwähnt wurde. Aber Steffen Klusmann war auf jeden Fall auch dabei, als uns das mitgeteilt wurde.
0: Fichtner, der heute noch genau in derselben Position arbeitet wie damals. Ja. Ne, wurde ja auch in der genau. Doku dann am Ende nochmal eingeblendet. Ja, was ist dein Fazit zur Doku? Weil zur Doku, weiß ich nicht beschreiben, kann man das gar nicht mehr so viel sagen. Es geht ja. wirklich um diesen Fall und äh, relativ klassisch aufgebaut. Was, was schon krass ist, ist, äh, wie viel Aufwand sie sich machen, den Geschichten nachzugehen. Also es geht ja. wirklich sehr stark um die Geschichten, die Klaas Relotius da erfunden hat. Also vor allem diese Geschichte, die er dann über diese Miliz da in den USA geschrieben hat. Ja. Jägers Grenze, genau, ähm, wo er dann quasi ja, erfunden hat, dass er sich mit diesem Typen da getroffen hat. Und dann am Ende der Satz, der ja für Juan Moreno anscheinend der Satz war, wo es dann aufgefallen ist, war ja irgendwie, und dann drückte er ab oder so. Und äh, für Juan Moreno war klar, okay, Klaas Relotius war jetzt auf keinen Fall bei einem Moment dabei, wie auf jemanden geschossen wurde. Ja. Und ähm, <lacht> das war für ihn der Punkt, wo er gesagt hat, okay, da muss ich jetzt
1: mal nachrecherchieren. Wir haben ja direkt äh, zu Beginn Dennis Betzholz oder Betzholz von den Kieler Nachrichten, mhm. der ja damals sich zeitgleich mit Relotius ähm, ja, beworben hatte und dann auch Probearbeiten musste und am Ende hat natürlich Relotius die Stelle bekommen, weil seine Geschichten eben so toll waren und ähm, ja, der, der Gegenkandidat ist halt heute bei den Kieler Nachrichten, was du nicht mit dem Spiegel vergleichen kannst und das fand ich auch so ein bisschen, also ich fand es extrem traurig, weil ne, das hat irgendwie seinen Lebensfluss bestimmt und seinen Weg bestimmt. Er hätte heute die Person beim Spiegel sein können und er hätte heute vielleicht irgendwie eine Festanstellung beim Spiegel haben können, was ja super begehrt ist innerhalb der Branche. Stattdessen ist er bei den Kieler Nachrichten. Er sagt, ihm gefällt es, er ist halt näher an den Menschen dran. Aber ich glaube, als Journalist würdest du dann wahrscheinlich doch eher beim Spiegel arbeiten wollen als bei den Kieler Nachrichten.
0: Aber was für ein genialer Einstieg, fand ich. Also ich ja. fand wirklich, es ist ein Geniestreich mit dem Typen einzusteigen, weil es ist ja so, sogar so, dass sie erstmal so eine kleine Spannung aufbauen, ist es Klaas Relotius? Ne? Erstmal, okay. man sieht den Typ nicht, sondern man, man sieht ihn nur so unscharf und irgendwie so ein blonder Typ, der so nicht ganz zu sehen ist eben und dann immer so durchs Bild geht und dann ist so, okay, ist es Klaas Relotius? Haben die jetzt wirklich Relotius irgendwie vor der Kamera? Nee, dann ist es der Typ. Okay, was will der Typ? Okay, der Typ ist der, der sich mit ihm gemeinsam beworben hat und das ist ja auch der perfekte Einstieg in die Geschichte, weil daran klar wird, warum das Ganze erst entstehen konnte, weil okay. natürlich Klaas Relotius einen unfassbaren Ruf hatte in der Branche, weil er so also als der neue Chosen One, wenn wir noch im Harry Potter-Universum sind, war, so in der Journalismusbranche, der alle Nachwuchspreise gewonnen hat, dann auch viermal den Reporterpreis und so weiter, ein absolutes Wunderkind. Und der Typ wusste natürlich, okay, der Typ ist mein Konkurrent, scheiße, jetzt bin ich natürlich äh, mega unter Druck, mach mir unfassbaren Stress in den zwei Monaten Praktikum, wo ich da bin, für schlechtes Gehalt reise ich durch die komplette Welt okay. und schreibe da Texte. Aber ich weiß am Ende Glas hat natürlich die Nase vorne, weil der einfach äh, einen Ruf hat, dem ich nicht hinterherkomme. Und genauso kam es dann auch. Und äh, also ein perfekter Einstieg. Also ich muss wirklich sagen, aus oh, mehrerer ja. Hinsicht unglaublich gut eingestiegen und ich war voll drin. Und dann ähm, ist es schon so, dass dann irgendwann auffällt, es gibt eigentlich nichts Neues, was am Ende dabei rauskommt. Ähm, man merkt auch, spätestens wenn Juan Moreno dann eben kommt, dass er schon diese Geschichte ein paar Mal jetzt erzählt hat, mhm. so finde ich. Und dass er das Ganze reflektiert und irgendwie sich schon sehr viele Gedanken gemacht hat, über das, wie er zu dem allen steht. Und das ist manchmal nicht zum Vorteil von diesen O-Tönen, finde ich.
1: Gut, natürlich, Juan Moreno ist ja der, der Hauptverantwortliche quasi, aber ich war stellenweise auch so ein bisschen ne? Nicht peinlich berührt, aber schon, es, es war ein bisschen unangenehm, weil, wie du schon gesagt hast, es wirft ja ein wenig einstudiert. Aber gut, ganz ehrlich, soll er seine, seine Sendezeit bekommen. Ich freue mich für ihn, weil der Mann hat einfach super viel auf dem Spiel gehabt, ne? als, er, als er mit dieser Sache an die Verantwortlichen herangetreten ist. Und er hatte es auch nicht leicht. Also er war kurz davor, seinen Job zu verlieren. Obwohl er natürlich wusste, dass, dass dieser Typ, dass Relotius einfach sich alle Texte irgendwie aus dem Arsch zieht, dass er sich das ausgedacht hat und dass er einfach nie da war, wo er hätte sein sollen. Und dann gibt es natürlich beim Spiegel Leute, die sagen, hey, das kann doch gar nicht sein, das ist doch unser unser Golden Boy. Also der macht nichts falsch. Das sind zu 100 Prozent verifizierte Reportagen, die er uns da vorgelegt hat. Ich glaube, an Moreno Stelle wäre ich dann natürlich wirklich extrem angepisst und ich würde dann auch jede Gelegenheit nutzen, um um meinem Ärger Luft zu machen und um dann ja einfach darüber zu sprechen. Auch wenn, wenn es dann für uns als Außenstehende so ein bisschen einstudiert wirkt, ja, soll er, soll er. Ich, ich gönne es ihm, wenn er dann, ja, keine Ahnung, dadurch vielleicht auch noch andere Anstellungen oder so bekommt.
0: Also der Typ ist jetzt auf jeden Fall nicht äh, am Vorgaben so. Der ja. hat doch jetzt auch den neuen Podcast beim Spiegel. Ne? Ja. Also, aber immer noch keine da.
1: Festanstellung, wie wir am Ende ja, gesehen haben. aber
0: die will er wahrscheinlich auch nicht, ehrlich gesagt. Also, also würde er jetzt eine Festanstellung beim Spiegel wollen? Also, ja, das glaube ich mittlerweile auch nicht mehr. <lacht> die Nacherzählung von hier dieser kleinen Gemeinde. Die Fergus in Falls. Das fand ich sehr stark, weil das so unfassbar unfair ist, ein ganzes Dorf einfach so darzustellen, ja. wie, wie das Renotus gesagt hat. So, also also wirklich, wirklich zu behaupten, da steht am äh, Dorfeingang quasi ein Schild äh, No Mexicans oder sowas in ja. der Art unglaublich, dass man sowas machen kann ja. und jetzt mal die Leute zu sehen, die das dann in die Kamera sagen und so, mhm. bei uns würde sowas nie passieren in der Dorfgemeinschaft und so, das ist halt sehr stark, also das ist mir auf jeden Fall sehr in Erinnerung geblieben, so wie die da zu dritt in der, in der Wirtschaft hocken und dann erzählen, <lacht> äh, wie das alles aufgeflogen ist.
1: Generell dachte ich mir wirklich super oft, wie zur Hölle konnten diese Texte gedruckt werden, weil es war, also, okay, gut. Jetzt ist es natürlich super einfach, sich hier hinzusetzen und zu sagen, ich hätte das besser gemacht und mir wäre aufgefallen oder ich hätte das auffliegen lassen, weil diese Texte, diese Einstiege, das ist alles so unfassbar theatralisch, ja. auch klischeehaft natürlich. Also vor allem diese ganzen US-bezogenen Sachen, auch mit den Grenzleuten. Das ist einfach, das, das, das strotzt nur so vor Klischees. Und dass es niemandem aufgefallen ist. Also wirklich auch diese Sache im Irak oder in Syrien, wo der Junge dann sagte, Yalla, kommt mit oder so. Das ist halt ja. wirklich dieses typische Deutsche. Ich zeige euch, wo alles anfängt. Ja, es ist so, es ist so, es ist so <lacht> unangenehm. Und wie konnte, also, ich weiß nicht, war man da einfach blind weil man weil man sich dachte okay das bringt uns einfach jetzt hier die Leser und preise. Ähm, es wird darüber gesprochen genau es bringt uns auch preise natürlich hu uh, Klaus Relotius so ein krasser Journalist arbeitet für uns ne wir müssen den wirklich wir müssen den komplett unterstützen wir sind wir stehen hinter ihm egal was er macht die Texte sind toll ich weiß nicht ob man dann wirklich so davon geblendet wird dass man da nicht checkt, dass einem gerade wirklich so ein, so ein komplett ausgedachter Text vorgelegt wurde, der echt, wie ich schon gesagt habe, nur so vor, vor Klischees strotzt. Allein dieses Schild, von dem du gerade gesprochen hast <lacht> und dass der Mann das dann mit der mit der Axt zerhackt hat. So sorry, aber was? Und <lacht> auch die Geschichte aus Händen. dem Gefängnis. Ja, genau. Auch diese Geschichte aus dem Gefängnis, die er dann so bildhaft beschrieben hat. Wer zur Hölle konnte das glauben? Ja. Wer dachte, wer beim Spiegel dachte sich, ja, die Geschichte ist 100% real, die drucken wir.
0: Wenn man jetzt auch das so vorgelesen bekommt von so einem professionellen Vorleser, ne, dann ja. wirkt es noch mehr wie Fiktion oder eben ja. wie so ein Filmskript. Voll. Und das ist, finde ich, auch sehr gut gelungen, weil es geht ja wirklich erstaunlich viel um die Texte und wie reduzius auch geschrieben hat. Das finde ich irgendwie eine Sache, die man schwer erklären kann wie so Texte wirken, mhm. aber das haben sie sehr gut für dich erklärt, ja. was so das Besondere war an den Texten von ihm, warum sie erst so beliebt waren oder so, so angesehen waren, aber auch, was sie halt so zweifelhaft gemacht hat dann am Ende, jetzt wenn man da nochmal drauf guckt eben, das hat man für dich sehr gut jetzt verstanden auch genau, weil du es jetzt auch quasi so beschrieben hast. Ich würde sagen, es, es fehlt natürlich so das Neue, jetzt mal, wenn wir ans Fazit denken, ich kann es eben nicht so gut beurteilen, ob es auch für Nicht-Journalisten so krass interessant ist. Aber für mich war, dass man das so thematisiert hat mit den Texten und was genau daran so zweifelhaft war, das fand ich schon erstaunlich. Mhm. Und natürlich auch der Aufwand, der sich gemacht wurde, dass man da wirklich ja, zu den ganzen Orten hingereist ist und so. Das ja. ist nicht schlecht. Aber es gab auch sehr viele stockartige Aufnahmen vom mhm. Spiegelgebäude, vom SZ-Gebäude und so.
1: Ja, aber ich, ich habe mich über die Spiegelaufnahmen gefreut, weil das, echt, das war für zweieinhalb Jahre mein zweites Zuhause und ähm, ja, ich fand ich fand's ich schön. Ich habe mich über die SZ-Aufnahmen ja. gefreut, das war für zweieinhalb ja. Jahre einfach mal so. zu Hause.
0: <lacht> dann gibt es noch abschließend ein Spiel, und zwar Wieso, weshalb Werbung, das total verrückte Werbungsquiz. <lacht> es gibt ja drei Runden ne, bei dem Spiel, du musst einen Jingle erkennen, dann nenne ich dir einen Slogan und du musst die Firma oder den Konzern dazu sagen, und dann gibt es noch einen Ausschnitt aus einem Werbeklip, also aus einer Werbung, und du musst mir sagen, zu welchem Produkt das wieder gehört. Okay. Dann würde ich sagen, ähm, hörst du dir mal den ersten Ausschnitt an.
1: Okay. Oh, ich kenne das auf jeden Fall.
0: Woher kommt das? Woher kennst du das?
1: Oh, ist das irgendein Joghurt?
0: Vom Aufenthaltsbereich äh, dieses äh, Produkts bist du richtig.
1: Kinderpingui?
0: Es ist äh, Kinderpingui, ja. Geil. Ja, es ist die Werbung, die mich auch immer sehr aggressiv macht, wo diese Frau so tut, als wäre sie so ein Pinguin und dann mit ihren ja, Kindern ja, oh Gott. dahinter so. Ja, genau. Das ich ganz schrecklich. Ja. Und dann ist diese Melodie währenddessen. Ja, ja. Das okay. ist äh, Kinder-Pinguin. Ein, ein sehr leckerer Snack, aber auch mit einer furchtbar nervigen Werbung. Mhm. Ja, es geht weiter mit dem Slogan, den ich dir nenne und du nennst äh, den äh, dazugehörigen Konzern oder die Firma, okay. die dahinter steckt. Okay, also der Slogan ist Together we can. Together we can. Was ist das dazugehörige Produkt?
1: Together we can?
0: Together we can. Das
1: klingt auch so irgendwie falsch. wie so Falsches Englisch. Aber warum ist mein erster Gedanke irgendwie so ein Telefonkonzern, so ein Mobilfunkanbieter? Weil O2 ist, O2 can do, glaube ich. Ja. ja. Entweder Telekom, äh, Telekom ist es nicht. Vodafone?
0: Vodafone, ja. sagst du. Ist es deine finale Antwort schon?
1: ja, also Telekom hat, glaube ich, haben die irgendeinen Slogan? Together we can, O2 can do, was auch immer, irgendjemand kann irgendwas. Ja, okay, ich glaube.
0: hier die große Industriespionage <lacht>
1: ja.
0: und hast nebenbei gegoogelt, denn es ist natürlich Vodafone, aber es kam ähm. so gegoogelt vor jetzt gerade, als ob. wie du auf einmal gesagt hast, das ist ein Telekommunikationsunternehmen oder so.
1: Ja, das weil ist, ich direkt an, ich musste direkt an O2 denken und natürlich <lacht> habe ich auch irgendwann diesen Slogan gehört, willst du mir gerade ernsthaft Betrug vorwerfen?
0: Nein, auf keinen, Fall. auf keinen Fall. Du bist völlig natürlich auf einmal auf Kinderpingui und auf Vodafone
1: gekommen. Wie, wie hätte ich Kinderpingui bitte sollen? Willst du mich verarschen? Also da kannst du mir halt wirklich keinen Vorwurf machen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß.
0: Na gut, zwei Punkte für Selma. Du hast äh, noch ein letztes Rätsel okay. zu lösen. Und zwar geht es hier um äh, das Geräusch, beziehungsweise hier in dem Fall den kleinen Dialog aus dem Werbespot.
1: Also, ich gebe dir... Okay, 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 das hat so WM-Feeling. Irgendwas Nutella, Hanuta oder so, weil bei Hanuta gibt es doch immer diese Sticker. Ich glaube, es muss eines dieser Produkte sein. Irgendwie, das klingt so, das klingt halt wirklich nach, ich gebe dir drei Italienisch, also Italiener, aber nee, das kann gar nicht sein, weil du hast nur die deutsche Nationalmannschaft, wenn, wenn Hanuta... Was ist denn das?
0: Was ist denn der Spitzname von Lukas Podolski? Poldi. Ja, gibt noch einen anderen.
1: Hä, hey, welchen Spitznamen hat er denn noch? Prinz Poldi. Ja. Prinz? Prinzenrolle?
0: Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Tatsächlich. Hä, <lacht> ja.
1: hey, aber in welchem Zusammenhang haben die Kinder denn von irgendwelchen Brasilianern und was weiß ich, Italienern ja, die, geredet? die
0: haben einfach nur so namenlose Spielkarten getauscht und dann streiten sie sich eben und dann kommt irgendwann der Name Podolski und dann sitzt zufälligerweise Lukas Podolski daneben okay. und gibt ihnen ein Autogramm auf okay. die Karte. Prinz Peng oder Prinz Podolski war eben dann äh, in dieser Prinzenrolle-Werbung dabei und deswegen ist das äh, Prinzenrolle. Okay. Ich würde mal sagen ein halber Punkt, deswegen zweieinhalb Punkte. Ja, ja. Du hast Punkte mir schon geholfen. Äh, ja. Gehen an dich, aber trotzdem eine sehr gute Leistung. Also muss ich sagen war, war Ich bin halt
1: ein, ich bin ein Werbeopfer. Ich sag's wie es ist.
0: Dir kann man folgen unter selmuggel, der Harry Potter passende Name natürlich. Mhm. Falls ihr Fragen äh, oder Anregungen habt, gebt sie gerne an Selma. Weiter ähm, auch zu Harry Potter. Ne? Oder ihr schreibt mir: Dennis der Dödel, Fernsehen FA, Fernsehen für alle bei Instagram. Das geht alles, könnt ihr alle äh, anschreiben. Auch natürlich habt ihr die Option bei Spotify mittlerweile auch äh, Folgenkommentare zu hinterlassen. Ne? Bei Spotify gibt es jetzt die Option. Neben den fünf Sterne, die ihr natürlich vergeben könnt, könnt ihr auch äh, mir direkt schreiben mit Anregungen, Fragen, Kritik und so weiter gerne in die Spotify-Kommentare oder natürlich bei Apple Podcasts. Da kann man natürlich auch was schreiben, eine Bewertung hinterlassen mit Fünf-Sternen-Kita genauso. Ansonsten bleibt es mir nur noch zu sagen: äh, Vielen Dank für die Folge, für diese lange Folge heute. Selma?
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. In der nächsten Woche, dann kehren wir natürlich zurück zu prominent getrennt, wo es immer noch abgeht. Temptation Island wird uns weiter verfolgen und so manche Serie steht auch auf dem Plan. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir schreiben jetzt erstmal das Reboot für Fernsehen für alle.